0: Für Interessenten, die mit uns im Gespräch bleiben wollen, gibt es oben am Büchertisch eine Liste, da kann man sich mit seiner E-Mail eintragen und wird dann künftig benachrichtigt über Diskussionsveranstaltungen wie die heutige oder über andere Veranstaltungen, die im Angebot sind. Und man kann zudem da oben dieses Büchlein erwerben, über das ich heute Abend ein paar Worte verlieren will. Die Neuerscheinung aus dem Gegenstandpunkt Verlag. Gesundheit, ein Gut und sein Preis. Um Enttäuschungen vorzubeugen, eine Vorbemerkung. Kritik am Gesundheitswesen gibt es allen halben. Und mit einer Kritik an diesem staatlich organisierten Wesen macht man sich auch leicht Freunde. Wenn man zum Beispiel darauf hinweist, dass die dauernd steigen, Leistungen sinken, sowas passiert durchaus, dann fliegen einem die Herzen der Beitragszahler zu. Wenn man darüber schimpft, dass Ärzte Geldschneider sind, Kurpfuscher vielleicht auch noch, dann kriegt man Beifall. Und der Gipfel dieser Kritik Kommt aus dem, was man vielleicht Restlinke nennen kann. Gesundheit darf keine Ware sein. Was diese Kritiken eint, das ist der Vorwurf, dass mangelhafte, vorenthaltene Leistung, das Kritikables an diesem Gesundheitswesen, das es in unserer Gesellschaft gibt. Diese Kritik ist unsere Sache und die dieser Broschüre, von der ich rede, nicht. Wir haben nicht die fehlende Leistung des Gesundheitswesens kritisiert, sondern die Leistung, die es wirklich bringt und den Zweck, für den das Gesundheitswesen solche Leistungen vollführt. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es mit der Gesundheit in dieser Gesellschaft eine eigentümliche Bewandtnis hat. Ich rede nicht von der jedermann äh, vertrauten Banalität im Privatleben. Wer krank ist, will natürlich schleunigst wieder gesund werden, weil er seine Gesundheit für alles braucht, wie in privaten Vergnügungen, wie für seine äh, sonstigen Interessen und Notwendigkeiten. Darüber ist nicht zu reden heute Abend. Aber mit dieser Gesundheit wird in dieser Gesellschaft Anders verfahren, über sie wird anders gesprochen, damit geht man anders um. Eine erste Auffälligkeit, die entdeckt man, wenn man in einen Bahnhof geht, so wie mir das heute zweimal widerfahren ist, da ist man nämlich umzingelt von Gesundheitstipps. Man findet große Bücherwände, wo man mit Veröffentlichungen vertraut gemacht wird. Rücken ohne Probleme, Fit for Fun. Work-Life-Balance oder eine Neuerscheinung zum Stress, die heißt Stress aktiv annehmen, um ihn zu bewältigen. Und auf der Bestsellerliste des Spiegels auf Platz 4 zum Thema Sachbücher Gesundheit steht das interessante Buch Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Wer sein Leben bewältigen will, muss sich locker machen. Also die Menschheit, ob krank oder gesund, wird unentwegt mit Gesundheitstipps versorgt. Und es ist nicht bloß eine Sichtweise, ein Blick, den man auf seine Gesundheit wirft, sondern das ist auch mit einer Praxis verbunden, die bei sehr vielen Leuten darin besteht, ständig und immer wieder aufs Neue um Gesundheit zu kämpfen, verbrauchte Gesundheit zurückzugewinnen. Man geht zum Beispiel nach der Arbeit ins Fitnessstudio. Ja, es hört sich banal an, aber auch der Begriff verrät bereits was. In diesem Muckibuden wird eigentlich sowas wie Sport getrieben, aber dass man das der Freude wegen tut, wird im Titel erst gar nicht angekündigt. Man tut es der Funktion wegen, die das haben soll, nämlich Fitness, die dahin gegangen ist, im familiären oder beruflichen Alltag zurückzugewinnen. Die Leute sind um ihre gesunde Ernährung unentwegt besorgt, durchstreifen die Regale der Bioläden oder Supermärkte und forschen nach Speisen, auf denen du darfst oder Leid steht. Die stafen in ihren Kühlschränken Nahrungsergänzungskillen, sodass langsam der Unterschied zwischen Ernährung und Medizin verschlimmt. Und es gibt Sprachdenkmäler, eigentümliche Ausdrucksweisen, die auf ihre Weise Zeugnis davon ablegen, was mit der Gesundheit hierzulande los ist. Die Menschen wünschen sich unentwegt Gesundheit, nicht bloß, wenn einer niest. Die machen das zu Geburtstagen, zu Feiertagen. Leute, die eine Niederlage einstecken mussten, privat oder familiär, die kann man damit trösten, oder sie trösten sich damit, dass sie sagen, Hauptsache gesund. Und das ist merkwürdig, weil gesund nicht betrachtet, ja eigentlich nur das ist. Es ist die körperliche Voraussetzung dafür, alle möglichen Interessen und Zwecke zu verfolgen. Es ist eine Bedingung für alle Zwecke, die man sich so setzt. Aber doch nicht selber der Zweck. Und schon gar nicht der höchste, Hauptsache gesund. So wird aber geredet, so wird verfahren, und zwar nicht von ein paar Hypochondern, die da so einen Tick ausgeben, sondern das ist ein flächendeckender Volkssport, unentwegt sich um Gesundheit zu sorgen, verschließend Gesundheit zurückzugewinnen, um fit zu bleiben. Und das wirft ein erstes Licht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sich die Menschen ganz offenkundig bewegen müssen. Die Gesundheit wird deswegen so dringend gebraucht, weil sie laufend verbraucht wird. Und der Verbrauch dieser Gesundheit, der findet in unseren Tagen und in unseren Breiten nicht mehr statt durch ein paar Zeller, durch Bakterien oder Viren, die früher die großen Volksseuchen ausgelöst haben. Das findet in unseren Tagen statt durch Krankheiten, die nach dem Dafürhalten der Gesellschaft selbst Zivilisationskrankheiten genannt werden, Berufs- und Zivilisationskrankheiten. Und wenn man in ein medizinisches Fachbuch reinschaut, dann bekommt man das vorgeführt als überdies, über in dieser Gesellschaft grassierende Krankheitsbilder. Es sind ungefähr fünf Stück Wagen-Darmerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und einige andere. Fünf Krankheiten, von denen der Staat durch sein Medizingewerbe auszählen lässt, dass 86% aller frühzeitigen Todesfälle 77 Prozent der gesamten Krankenlast der Gesellschaft auf diese fünf Zivilisationskrankheiten zurückgehen, produziert durch die Gesellschaft, in der wir zurechtkommen müssen und leben. Und diese Krankheiten sind nicht bloß sowas wie das physische Leiden, das einen erwischt, sondern wer über einen längeren Zeitraum krank wird, der muss auch immer damit rechnen, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, dass Einkommensverlust droht. Und das macht selbst solche Krankheiten zu einer existenziellen Frage, die für sich genommen gar nicht existenziell bedrohlich sind. Insofern versteht man gut, warum die Leute so besorgt sind, um ihre Gesundheit und so sehr um ihre Gesundheit kämpfen. Aber was ist eigentlich der Grund dafür, dass in dieser Welt, in der wir leben, die Gesellschaft selbst die Krankheitsursache ist, und zwar die Ausschlaggebende? Was macht die Leute im Kapitalismus krank? Und was leisten Medizin und staatliches Gesundheitswesen? Das sind die drei Punkte, die ich im Folgenden ein bisschen erläutern möchte. Zunächst also zum ersten Punkt, die gesellschaftlichen Krankheitsursachen im Kapitalismus. Wenn ich von der Krankheitsursache Kapitalismus so unbefangen rede, dann ist mehr gemeint als das, was sich innerhalb eines Fabrikareals abspielt, gegenüber Leuten, die vielleicht am Band malochen müssen. Die Krankheitsursache Kapitalismus, die ist nicht beschränkt auf die arbeitnehmende Menschheit, früher einmal Proletariat genannt. Gelitten und gestorben wird in allen Lebenssphären, in allen Berufen, auch besser Angestellte, sogar Manager, werden früher oder später von diesen Zivilisationskrankheiten erwischt. Was hat es also damit auf sich, dass die Gesellschaft so universell das Zeug dazu hat, die Leute, die sich in ihr bewegen und bewähren, krank zu machen. Zunächst ein Blick in die Welt der Arbeit. Dass die Arbeit, die hierzulande verrichtet wird, die Leute krank macht. Dazu muss man kein Marxist sein, um so etwas zu behaupten. Das muss ich auch nicht beweisen. Das ist ein Fakt. Und Mediziner breiten das in ihren Büchern auch aus. Die wissen davon zu berichten, da wo schwere Arbeit verrichtet wird, wo schwere Lasten gehoben werden, da haben die Leute über kurz oder lang Arthrose, Rückenleiden. Und wo der technische Fortschritt, modernes Gerät, das Heben schwerer Lasten erübrigt, wie zum Beispiel bei der Bildschirmarbeit in Büro. Da stellen sich dieselben oder ähnliche Folgen Wirbelsäulen lang, auf anderem Weg ein. Durch die Vereinseitigung der Tätigkeit, durch das lange Sitzen vor diesem Bildschirm hat man vergleichbare Effekte. Und dass alles, was die Leute an ihrem Arbeitsplatz abwickeln, intensiv zu geschehen hat, unter Zeitvorgaben passiert, dass sie unter Druck stehen, dass es Arbeitshetze allen Teilen gibt, das Erzählen die Mediziner, ist verantwortlich für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die so passieren. Und hinzu kommt noch, dass sie an vielen Arbeitsplätzen, Lackierer, Stahlarbeiter, Hitze, Staub, Lärm und Gifte schlucken müssen und davon ihre Gebreche davontragen. Das ist ein Bilderbogen, den kann man in Medizinbüchern nachlesen. Das sind aus der Welt der Arbeit krankmachende Ursachen. Darüber also, dass die Arbeit die Leute schafft und krank macht, herrscht wohl Einigkeit. Die Uneinigkeit beginnt eher bei der Frage nach dem Grund. Warum eigentlich ist es so? Man erfährt zum Beispiel als eine Auskunft, das kommt vom technischen Fortschritt. Bildschirmarbeit beispielsweise, die führt dazu, dass Leute acht Stunden vor dieser Kiste sitzen und sich ihre Augen verderben und ihren Rücken kaputt machen. Aber der technische Fortschritt, der pc bildschirm der zwingt nicht dazu, dass man acht Stunden davor sitzt. Die Technik ist ein bloßes Mittel des Arbeitens. Die gibt nicht den Zweck vor, auch nicht die Zeitdauer, die man arbeitet. Eine andere Vorstellung sagt, das kommt von der Leistungsgesellschaft. So ist die moderne Arbeitswelt. Auch das ist sehr unbefriedigend als Erklärung. Wenn es ums Arbeiten überhaupt ginge, wenn es ums Leisten ginge für die Wohlfahrt derer, die da Leistung erbringen, ja, dann wäre es ja wirklich total paradox, wenn bei diesem Vorgang ausgerechnet die physischen Grundlagen derer kaputt gemacht würden, die vom Ergebnis ihrer Arbeit gut leben können sollen. Von Arbeit überhaupt wird man nicht krank, wenn diese Arbeit eine ist, die auf die Wohlfahrt derer zielt, die da tätig werden. Bei Lohnarbeit, die in unserer Gesellschaft gilt, verhält sich die Sache anders. Lohnarbeit macht einen Angriff auf die Gesundheit wirklich nötig. Die erste elementare Bestimmung, die jeder kennt, ist klar. Jeder Betrieb stellt Leute ein, damit er das Betriebsvermögen, das er vorschießt, mit möglichst viel Überschuss zurückgewinnt. Der will viel Arbeit für möglichst wenig Lohn locker machen, damit der Gewinn stimmt. Und daraus folgt, ein möglichst großes Pensum pro Stunde abzuverlangen und das über eine möglichst lange Dauer des Tages. Dass in der kapitalistischen Arbeitswelt, wo Lohnarbeit verrichtet wird, rationalisiert wird, ändert an dem Umstand gar nichts. Rationalisierung ist, da steckt ja das Wort Ratio drin, ja, Vernunft. Rationalisierung ist entgegen diesem Wort sind überhaupt keine Einrichtung, die das Arbeitsleben auf irgendeine Weise vernünftiger, erträglicher, leichter machen würde für die, die arbeiten. Da wird in neue Maschinen und Techniken investiert, damit der Unternehmer pro Stunde, pro Stunde möglichst mehr Stücke ziehen kann, die er gewinnbringend verkauft. Die Stückkostensenkung. Das ist das wirkliche Ziel. Sodass das Paradox daraus folgt. Was Arbeit erleichtern könnte, Handgriffe gehen flotter, schneller von der Hand. Das macht Lohnarbeit schwerer. Denn was jetzt flotter von der Hand geht, das muss deswegen auch öfter verrichtet werden. Und nicht nur öfter, gerade in Betrieben, die rationalisiert haben, oft auch länger. Denn die Betriebe stehen auf dem Standpunkt des Vermögens, das sie davor geschossen haben, das in einer Maschinerie feststeckt, die über mehrere Produktionsperioden fortdauert. Das soll möglichst schnell zurückfließen, sodass sie Schichtarbeit einführen, Überstunden ansetzen und möglichst schnell die Anlagen zu amortisieren. Und dass so großzügig verfahren wird im Umgang mit Hitze, Staub, Lärm und diversen Giften, das folgt auch nicht daher, dass das einfach ein Begleitumstand von Arbeit ist, sondern das folgt daher, dass alle Strategien, solche Belastungen für die arbeitnehmende Menschheit zu vermindern, Kosten für einen Betrieb darstellen. Die Vermeidung macht Kosten die die Bilanz belastet und deswegen unterbleibt sie auch oft genug oder wird nur eingeschränkt gemacht. Nichts von dem, was ich da andeute, nichts von dem läuft in dieser Gesellschaft unter dem Begriff das ist verbotene Körperverletzung. So kann man doch mit Leuten nicht umgehen, die da arbeiten. Sowas wird durch Gewerkschaft und Staat betreut. Es gab mal eine Zeit, da war das Stichwort Humanisierung in aller Runde, Humanisierung der Arbeitswelt. Und die Ergonomie, immer noch ein Zweig der Arbeitswissenschaft, die hatte da ihre Hochzeit. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben Hightech-Stühle erfunden für die Bü Büroarbeit. Sie haben besondere äh, Werkzeuge erfunden. Ja, warum? Nicht um das Pensum, das der Mensch nicht aushält, zu vermindern und um das Pensum den Menschen anzupassen sondern um die Menschen dem nicht aushaltbaren Arbeitspensum anzupassen eben durch Hilfsmittel die es erlauben eine Dauerbelastung die auf sich gestellt nicht aushaltbar ist dennoch aushaltbar zu machen es gibt Tarifverträge da stehen Positionen drin wie Nacht, Staub, Lärmzulage auch interessant da wird Gesundheitsverbrauch vom Arbeiter, wie ein Tauschgeschäft gehandelt. Da kann man mit einer Lernzulage für ein paar Cent den Leuten ein Stück Gehör abkaufen. Das ist, was das Büchlein, von dem ich heute Abend berichte, die Krankheitsursache Lohnarbeit nennt. Jeder weiß, die Beschädigung der Gesundheit die endet nicht am Fabriktor. Was das Kapital mit seiner Rentabilitätsrechnung anstellt, das hat Folgen weit über das Fabriktor hinaus. Es ist in dieser Gesellschaft üblich, wo so produziert wird, die Umwelt als kostenlose Mülldeponie zu benutzen. Da geben die Kernkraftwerke ihr Cäsium an die Umwelt ab, die Braunkohlekraftwerke ihren Feinstaub die Agrarindustrie ihr Nitrat, mit dem sie das Wasser verseucht. Und damit die Hektarerträge stimmen, werden Glyphosat und Roundup und solche Unkrautvernichter auf die Felder gestreut, um die Ertragssteigerung hinzubekommen, die der Gewinn braucht, sodass sich all das summiert zu einer Lebensbedingung für jedermann. Im ernsten Sinn für jedermann. Das ist nicht mehr beschränkt auf die arbeitnehmende Menschheit. Das betrifft die Lehrer und Professoren und besseren Angestellten gerade genauso. Was die Leute also durch diese Produktionsweise erleiden, das ist das eine, was ich zu den krankmachenden Ursachen des Kapitalismus rechnen möchte. Aber es gibt eine andere, daraus folgende, auf die ich das Augenmerk ein wenig richten möchte. Was das Kapital den Leuten auflädt, ist wirklich nur das eine. Was die Leute mit sich selbst anstellen, um sich zu behaupten, in der Konkurrenz zu bewähren, das ist das andere. Krankheitsursache-Konkurrenz ist im Kapitalismus wirksam, vielleicht sogar heute die am meisten besprochene Krankheitsursache, wenn auf die modernen Krankheitsbilder gezeigt wird wie Burnout oder Depression. Das ist nicht mehr ein Ausraster, ein Gebrechen, dass sich auf gehobene Manager beschränkt, so hieß das früher mal, Managerkrankheit, Burnout, Depression, das ist heute durch alle Berufsstände und durch alle Hierarchiestufen hindurch verbreitet. Wie kommt es? Es ist ja so, dass nicht nur Lohnarbeiter, sondern sogar Lehrer, ja sogar Manager, um einen beruflichen Auf- oder Abstieg ringen müssen. Sie ringen um den Aufstieg, sie kämpfen gegen den Abstieg. Und immerzu stehen sie in einem Vergleich, den ein Betrieb mit ihnen anstellt oder eine Behörde oder ein Konzern, der sein Führungspersonal besichtigt. Diesen Vergleich, den machen nicht die Leute selbst, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen und ein besseres Entgelt erwirtschaften wollen. Diesen Vergleich unterliegen sie, nach Kriterien des Betriebs oder der Behörde, ohne dass sie in diesem Vergleich überhaupt etwas entscheiden könnten. Aber der Wille, einen Vergleich, in dem man selber praktisch ohnmächtig ist, dennoch für sich zu entscheiden, der führt zu dem Bemühen, sich zu präsentieren mit Einsatzwille, mit Tüchtigkeit bis zum Letzten, um sich für den Betrieb zu empfehlen, sodass Leute, die diese Praxis an den Tag legen, irgendwann mit einem Gebrechen zum Arzt kommen, von dem der sagt, das ist ein vegetatives Erschöpfungssyndrom, das ist Burnout. Das ist die Konsequenz dieses Kampfes in der Konkurrenz zu obsiegen, in der man überhaupt keinen wirksamen Hebel hat, die Konkurrenz für sich zu entscheiden. Dabei bleibt es gar nicht. Es gibt unter modernen Arbeitnehmern eine Art, diese Konkurrenz fortzusetzen, und zwar mit eigentlich sachfremden Kriterien und Gesichtspunkten, die mit der Qualifikation im engeren Sinn, die man für einen Arbeitsplatz braucht, dann auch dokumentieren, beweisen will, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die Quasi moralische Identifizierung, die ein Betrieb von seinen Arbeitnehmern gerne hat, macht euch mit dem Betrieb identisch, fängt euch für ihn an, das ist doch eure Sache. Die machen Arbeitnehmer auf ihre moralische Weise wahr. Man trifft höchst selten, vielleicht gar nicht, Arbeitnehmer, die ihren Betrieb mal sagen würden, Arbeitsplätze, die die ganze Person fordern, aber überhaupt nicht ernähren, die könnt ihr für euch behalten. Auch höhere Angestellte, die sich so im betrieblichen Wettbewerb ihre Sporen verdienen wollen, die begegnen ihren Betriebsherren selten mit dem Spruch: Warum soll ich mein Leben für ein Betriebseigentum verschleißen, das mir gar nicht gehört, aber mich trotzdem aufruft? Man wird auch moderne Arbeitnehmer treffen, die viel eher sagen würden: Für mich ist Arbeit Selbstverwirklichung. Ich gehe in meinem Job auf. Als wollten die Leute sagen: Wenn die Arbeit schon als Mittel nicht taugt, dann vielleicht als Zweck. Und wer so denkt, der hat auch eine Leistung von diesem Denken, auf die er aus ist der kehrt die Hierarchie, in der er objektiv steckt, ideell um. Objektiv benutzt der Betrieb den Menschen. Wer den Betrieb als das Material seiner Selbstverwirklichung nimmt, der dreht den Spieß um und sagt, mindestens benutze ich auch den Betrieb eben als Material und Heimat meiner Selbstverwirklichung, die mir Sinn gibt für mein Leben. Sinn, das ist sowas wie der ideelle Lohn aus dem man Zufriedenheit schöpft, und zwar jenseits des Geldeinkommens. So denken moderne Arbeitnehmer, und sie hören natürlich damit nicht auf, ihre Konkurrenz um Geld und Arbeitsplatz gegen ihresgleichen auszutragen. Das kann man mit dieser Moral prächtig machen. Wer nämlich von sich sagt, den glaubhaften Schein verbreitet, ich gehe in meiner Arbeit auf, der mit dem glücklichen Bewusstsein auftrum, das gibt meinem Leben Sinn, naja, der sagt eben von sich, ich bin ein unverzichtbares Mitglied der Betriebsfamilie, ich bin das Geld wert. Allen anderen spricht man diese vornehmen Eigenschaften ab, die man sich selber zugesprochen hat. Die anderen, das sind geldgeile Egomanen, Misanthropen, keine Teamplayer, die einfach nicht ins betriebliche Team passen. Das ist, was man Mobbing nennt. Heimlich oder unheimlich vorgetragen. Die pure Gehässigkeit gegen seinesgleichen, mit denen man um Arbeitsplatz und Entgelt konkurriert. Das geht eben so lang, bis der Seelenhaushalt derer, die die Opfer des Mobbings sind, zerrüttet ist. Die, die da obsiegen mit ihrem Mobbing, die haben vielleicht andere Leute in eine seelische Not gestürzt. Aber also sie sollten sich nicht einbilden, dass sie mit dieser Gemeinheit und Gehässigkeit irgendwas für ihren materiellen Vorteil erreicht hätten. Es ist nämlich auch für die Leute nicht wahr, dass man eine Konkurrenz, in der man nichts zu melden hat, bloß das verglichene Objekt ist, durch die Art, wie man sich aufführt, für sich entscheiden könnte. Wenn beispielsweise ein Betrieb auf die Strategie verfällt, er will in größerem Stil entlassen, wegen Rationalisierung beispielsweise, dann hat dieser Betrieb eben eine Geldkalkulation angestellt, wie er die Arbeitskosten senkt durch Investitionen in neue Maschinerie. Wen es bei so einer Entlassung am ehesten trifft, ja dafür, da mag die Qualifikation, die Haltung, die Willigkeit ein Indiz, eine Bedingung sein, aber die ist kein Kriterium, die einem sicher macht, um was man redet. Wenn in Bochum so ein Betrieb wie Nokia beschließt, sie siedeln den ganzen Laden nach Rumänien um, weil dort die Leute einfach nur ein Fünftel von denen kosten wie in Bochum, dann rettet einen Tüchtigkeit und Haltung und Disziplin gar nicht die ist eben gar kein Kriterium. Das Kriterium ist die Betriebskapulation. Wer so dann unter die Räder kommt, einer Konkurrenz, die er entscheiden wollte, aber nicht konnte, für den geht jetzt sehr viel mehr kaputt, als dass sein Einkommen entfällt. Leute, die ihren Betrieb als Heimat deklariert haben, die daraus ihren Lebenssinn schöpfen wollten, die das als Selbstverwirklichung betrachten, na, die verlieren mit der Entlassung viel mehr als das Geld. Die finden, ihr Leben ist jetzt nicht mehr sinnvoll und werden darüber am Ende depressiv. Ein geistiger Zustand, in dem die sich selber mit dieser Art, sich in der Konkurrenz bewähren zu wollen, weil sie es müssen, reinmanövrieren. Ein letzter Punkt zu den Krankheitsursachen im Kapitalismus die Freizeit nämlich vielleicht klingt es für manche irritierend, dass die überhaupt angeführt wird als kapitalistische Krankheitsursache denn für gewöhnlich wird ja Freizeit so aufgefasst dass diese Freizeit das Reich der Freiheit jenseits der Konkurrenz ist da wo man wirklich nur den Bedürfnissen und Interessen nachgeht, die man sich selber setzt. Den Ruf genießt die Freizeit, aber das ist nicht ihre Wahrheit. Und jeder möge sich mal erinnern, sofern berufstätig, an seine eigene Freizeit. Die ist ganz wesentlich durch den Beruf bestimmt, aus dem man in diese Freizeit übergleitet. Und zwar maßgeblich durch die beiden Faktoren, Zeit und Geld. Die Zeit, die nach der Arbeitszeit beginnt, die ist ja zuallererst, bevor Genuss und Freuden losgehen, damit angefüllt, dass man Notwendigkeiten zu ernähren, zu, zu erledigen hat. Also sowas Banales wie die Ernährung organisieren, den Haushalt schmeißen. Und dann ist eine Erholung fällig, von der das Große, der Metall zum Protokoll gibt, Sie passt eigentlich nie so recht in dieses Zeitfenster der freien Zeit. Die Leute kennen den Standpunkt. Nehmen es einfach mal nicht als Banalität, sondern man kann aus der Banalität auch mal einen Schluss ziehen. Richtig ausschlafen wollen sie sich am Wochenende. Ja, was geben die zu, dass der Normalbetrieb in der Woche diese Erholung nicht hergibt? So richtig ausspannen wollen sie mal im Urlaub. Ja, was geben sie damit zu, dass die Wochenenden, auf die sie ihre Vergnügungen vertragen, dann letztlich doch nicht die Leistung bringen, die sie gern hätten. Daneben ist sehr vieles von dem, was man anstellt, durch den Geldbeutel definiert, den man heimträgt. Immerhin, das entscheidet über Lebensqualität in Sachen Ernährung. Ob man Fastfood und Pizza aus dem Supermarkt isst, ob man in einer... Wohnanlage in einem sozialen Brennpunkt hockt, wo nur eins hervorragend ist, nämlich der Feinstaubgehalt des Viertels, in dem man wohnt. Das ist durch das Geld vorgeprägt, definiert, und wer sich diesem Ärgernis versucht zu entziehen, naja, dem bleibt nur der Weg, durch vermehrte Anstrengung, durch neue Arbeit, vielleicht Schwarzarbeit, das Budget aufzubessern, um den Preis, dass seine Zeit noch knapper wird und die nötige Erholung noch weiter vertagt werden muss. So ist es. Aber so wird es von den allermeisten Menschen nicht genommen. Habe. Die Menschen, mit denen ich bei diesem Thema zu tun hatte, die neigen eher dazu, die Freizeit als den großen Widerruf meiner bisherigen Argumentation vorzuführen. Nicht so, dass gesagt wird, Krankheiten, die haben doch mit dem Kapitalismus nichts zu schaffen. Das besorgen sich die Leute in ihrer freien Zeit selbst. Beweis, sie rauchen wie die Schlote und rauchen macht Krebs. Sie müssen unbedingt auf Skier steigen und das macht Arthrose. Solche Dokumente werden zitiert, um zu sagen, die eigentliche Krankheitsursache, mindestens aber eine vorrangige, das ist die Freizeit und das Freizeitverhalten der Menschen. Dazu zwei Bemerkungen. Wenn das Bedürfnis ein wirklich frei gewähltes wäre, das raubende Skifahren, dann legen da der besondere Fall vor, dass ein für ein eigenes, von ihm frei gewähltes Interesse ein Stück Gesundheit vernutzt. Ja. Wenn es Ihnen das wert ist, bitte. Aber solche privaten Gründe für eine Krankheit, die sich einer durch das Rauchen oder Skifahren zuziehen zu, zu mag, die machen die von mir zitierten kapitalistischen Ursachen überhaupt nicht hinfällig. Und zum Dritten, jetzt bin ich doch bei drei Bemerkungen, das, was in der Regel als das private Sündenregister aufgeblättert wird, wo die Leute in der Freizeit alles verbocken in Sachen Gesundheit. Das verdient überhaupt nicht das Etikett. Da würde es sich um frei gewählte Genüsse handeln, die mit der Unvernunft geschlagen sind, auf die gesundheitlichen Folgen nicht zu schauen. Wenn zum Beispiel mit dem moralischen Zeigefinger auf Leute gedeutet wird, denen man nachsagt, das sind Couch-Potatoes, die hocken vor der Glotze und ziehen sich Frustfraß und Alkohol rein. Dann ist schon in, der, in dem Jargon klar, da redet man gar nicht von wirklich frei gewählten Gemüssen. Was ist denn ein, ein Frustfraß? Frust, das kennt jeder. Das ist die Säuernis über erlittene Nachteile und Niederlagen. Wer einen Frustfraß zu sich nimmt, ob das die Chipstüte ist oder der Doppelwopper von McDonalds, der gibt damit zu, dass er eine körperliche Befriedigung deswegen sucht, um eine geistige Niederlage zu kompensieren, ungeschehen zu machen. Da ist gar nicht der Genuss das treibende Motiv, sondern die Bewältigung von Frust und Niederlage. Der Alkohol, den die Leute zusprechen, sie tun es, manche auch übermäßig, der ist von Haus aus eigentlich ein Genussmittel, wenn ich das hier mal so unbefangen sagen darf. Ein Genussmittel mit Wirkungen. Das hat Wirkungen auf die geistige Fähigkeit, Gedanken zu fassen, sich sprachlich zu äußern und das ist eigentlich für mich jedenfalls das Störende an diesem Genussmittel, dass man da oben lahm wird. Es gibt aber Leute, die den Alkohol wegen dieser, vom Standpunkt des Genusses, eigentlich gar nicht so erfreulichen Wirkung aufsuchen. Die die Wirkung im Auge haben, dass das Bewusstsein vernebelt wird. Ja, solche Leute, die gönnen sich nicht einfach mal einen ordentlichen Schluck. Sondern die sind damit beschäftigt, sich mit dem Alkohol ein Bewusstsein zu vernebeln, um eine Lage geistig aushaltbar zu machen, die sie nicht aushaltbar finden. So, als würden Sie sich noch an Willem Bush erinnern. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Von diesen Leuten kann man gewiss sagen: ja, erstens, sie gibt es. Und was die auf diese Weise treiben, das hat bestimmt nichts zu tun mit einem Fitnessprogramm für die Physis. Aber eine Pflege des Willens zum Durchhalten ist es schon wenn jemand Zuflucht sucht bei Gras und Alkohol, um alles, was er an Ungemach einstecken musste, zu kompensieren. Und dieses Verhalten, das es gibt und dessen Wirkung ich auch nicht bestreite, das ist bestimmt nicht richtig bestimmt, wenn man dazu sagt, hätte er das unterlassen, dann hätte er doch die Garantie für seine Gesundheit im Sack gehabt. Wenn die Verhebung der privaten Ausschweifung, die da moralisch verurteilt wird, der Schlüssel zur ewigen Gesundheit wäre, so wird gedacht, so wird Verfahren, vor allen Dingen Verfahren, mit einer Gruppe, die in dem Ankündiger angesprochen ist, mit den Rauchern. Es ist ja lang aus der Mode, dass die Menschheit gegen Kernkraftwerke oder gegen Anti-Events zu Felde gezogen ist, die den Menschen so das Leben und Atmen und Arbeiten schwer machen. Aber gegen das Rauchen, da werden Kreuzzüge veranstaltet. So sehr, dass ich dabei so einen Hals kriege, obwohl ich selbst gar kein Raucher bin. Deswegen muss man die Sache mal äh, unverkrampft, unverkrampft betrachten. Ein, eine Bemerkung zum Thema Rauchen. Das kann man als Belästigung empfinden, wenn ein anderer in der Gegenwart eines Nichtrauchers qualmt. Und dann könnte man sich darüber verständigen, dass man diese Belästigung sein lässt, einen Kompromiss finden, dass man vor der Tür raucht oder nur in zeitlichen Abständen, so man mit der Belästigung, die das Wochen für manch einen Zeitgenossen darstellt, umgeht. Etwas ganz anderes, als so mit einer Belästigung zu, zu verfahren, ist es, die Raucher als Belastung zu kritisieren. Als Belastung für die Umwelt, für die Krankenkassen, für die Beitragszahler, weil die Raucher mit ihrem Lungenkrebs die Allgemeinheit belasten. Ich weiß nicht mal, ob die richtig gerechnet haben, wenn sie das den Rauchern vorwerfen. Wir haben bestimmt nicht in Rechnung gestellt, dass die Raucher mit ihrem Lungenkrebs, mit ihren Raucherbeinen ja auch früher abtreten. Aber egal, die, die Härte, die aus dieser Art der Verurteilung, der Bezichtigung spricht, ist, dass dieses private Verhalten für eine globale Gesundheitsschädigung verantwortlich gemacht wird, die maßgeblich vom Kapital ausgeht. Und was gegen dieses Kapital, das es in großem Stil flächendeckend macht, nie unternommen würde, gegen Raucher wird es gemacht. Da ist Militanz angesagt. Und das ist das Ärgernis. Ein Fazit aus diesem ersten Teil. Ich wollte ein paar Hinweise geben, dass die Rede von der Krankheitsursache Kapitalismus weit mehr umfasst als die Plackerei in der Fabrik, wo die Leute wirklich hart rangenommen werden am Band, bis sie nicht mehr können und ihre verschiedenen Gebrechen davon tragen. Dass damit mit diesem Kapitalismus eine ganze Lebensform bestimmt ist, eine Art und Weise, wie die Leute sich anstrengen in diesem Betrieb. Indem sie um ihr Einkämpfen, Einkommen kämpfen müssen, erfolgreich zu sein. Dass sich das bis in die Freizeit hineinzieht, die dabei erlittenen Niederlagen und Belastungen zu kompensieren. Sodass am Ende ja, die Lebensform insgesamt, einschließlich des Lebenswandels der Menschen, durch eine gesellschaftliche Produktionsweise geprägt ist. Von so einer Einsicht wird natürlich kein Kranker gesund. Dazu muss man zum Arzt gehen. Gehen wir also zum Arzt, mein zweites Kapitel. Der Arzt betreibt das Heilen als Geschäft. Der ist ist auf wenige Ausnahmen Absolvent einer veritablen Wissenschaft, hat naturwissenschaftliches Wissen erworben und was er davon behalten hat, das wendet er in seiner Praxis an. Und dass dem Arzt die Kundschaft nicht ausgeht, dafür kann der Arzt jedenfalls im Großen und Ganzen nichts. Das besorgt einfach die Gesellschaft. Der Arzt nimmt das beschädigte menschliche Inventar entgegen, das diese Zivilisation mit ihren verschiedenen Krankheitsursachen ihm in die Praxis spült. Er will reparieren, er will heilen. Sein Berufsethos heißt, dem Menschen helfen. Das ist der Hippokratische Eid. Ganz dem Menschen ist er verpflichtet. Und da steht so sehr für die Güte des Berufsstands, dass fast in jeder Praxis so ein gerahmtes Exemplar von diesem hippokratischen Eid hält, dem Menschen hält. Aber die Güte, die aus diesem Spruch herausschaut, die ist auch mit einer gewissen Härte versehen. Was wird versprochen? Ganz den Menschen verpflichtet, ja, das hat eine wahre Seite. Nämlich die, dass ein Arzt vom gesellschaftlichen Stand eines Menschen, ob arm oder reich, von einer beruflichen Funktion eines Menschen, Hilfsarbeiter, Rentner oder Unternehmer, absieht. Ihn interessiert nur der Mensch mit seinen physischen Gebrechen, mit seinem beschädigten Organismus. Und auch Hilfsarbeitern wird der Blinddarm nicht mit Messer und Gabel entfernt. Die werden nach den Regeln der medizinischen Kunst verarztet. Ganz die Menschen verpflichtet, das heißt zum Zweiten, wodurch sich da einer sein Gebrechen zugezogen hat. Ob durch eine Berufskrankheit oder durch einen Sportunfall. Das interessiert den Arzt, wenn wir mal von versicherungstechnischen Fragen absehen, nicht, er wird beides therapieren den Beinbruch, den sich jemand zuzieht, weil er vom ungesicherten Gerüst gefallen ist, oder den Beinbruch, den sich jemand beim Joggen zugezogen hat. Ein Arzt geht einfach auf dem Standpunkt, die gesellschaftlichen krankmachenden Ursachen, von denen heute Abend die Rede war, die fallen da in seine Zuständigkeit, wo sie sich als defekt am Organismus niedergeschlagen haben. Und in diesem Standpunkt da liegt eine Härte. Die Mediziner gehen felsenfest davon aus, dass sie für die Wirkungen zuständig sind. Und sie gehen genauso felsenfest davon aus, dass sie unzuständig sind für die gesellschaftlichen äußeren Krankheitsursachen, die diese Wirkungen hervorbringen und die sie kennen, die sie selber Zivilisationskrankheiten genannt haben, im Unterschied zu Viren und Bakterien. Will sagen: Dieser Standpunkt des Heilens, ganz dem Menschen verpflichtet, der reißt auseinander, was zusammengehört. Der trennt Ursache und Wirkung in einer von den durchaus gewussten gesellschaftlichen Ursachen abgetrennten Welt. Soll den Wirkungen beigesprungen werden? Sollen die Wirkungen kuriert werden? Bei Fortbestehen der Ursache? Bei Fortbestehen der Ursachen. Es gibt ein merkwürdiges Ideal in der Medizin. Das Ideal der Resistenz. Das ist die Idee, die Wunschvorstellung. Es möge doch gelingen, einen Menschen in einer Welt, in der er umzingelt ist von gesellschaftlichen Krankheitsursachen, dagegen immun zu machen. Das ist nicht bloß eine quasi philosophische Idee der Mediziner, die wird auch verfolgt. Mediziner kennen sehr gut die EU-Liste, in der an die 50.000 krebserregende Stoffe gelistet sind, die zugelassen sind in der Produktion. Glyphosat und ähnliche Stoffe gehören zum Beispiel dazu. Die kennen die Liste der kanzerogenen Stoffe und stellen sich daneben, und wollen eine Impfung gegen Krebs erfüllen. Das ist ein Standpunkt, den wir in diesem Heft die berufsbedingte Bornierung des Ärztestandes genannt haben. Die berufsbedingte Bornierung, die Folgen hat. Die äußeren krankmachenden Ursachen bleiben in Kraft, wenn an ihren Wirkungen therapiert wird. Und eben diesen äußeren krankmachenden Ursachen werden die therapierten Patienten wieder ausgesetzt. Und die Folge davon ist jedem Arzt, der länger praktiziert, bekannt. In seiner Praxis laufen früher oder später lauter Dauerpatienten auf. Dauerpatienten, die immer und immer wieder kommen mit demselben Leiden, das sich von Besuch zu Besuch oder Jahr zu Jahr steigert. Ein Arzt weiß um diesen Widerspruch, den ich gerade zur Sprache bringe, dass er an Leuten Wirkungen therapiert, deren gesellschaftliche Ursachen erkennt und die in Kraft bleiben. Er weiß um diesen Widerspruch. Und es merkt man daran, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt seinen Dauerpatienten nicht mehr nur mit Rezepten und Spitzen kommt, sondern mit Gesprächen. Dann wird man in Gespräche verwickelt, wo der Arzt den Menschen ins Gewissen redet und sagt, Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun, treten Sie mal kürzer. Ja, das ist so ein Ratschlag, als wäre für die Menschen das Arbeitspensum, der Arbeitsplatz, an dem sie tätig sind, frei wählbar und nicht eine Anforderung, die er erfüllen muss, weil er gar keine Alternativen hat. Es sagt sich leicht, Sie brauchen eine Luftveränderung, wenn der Mensch nicht mehr schlafen kann. Als wäre nicht der Umzug, den man dafür unternehmen müsste, um aus einem Feinstaubviertel rauszukommen, eine Frage von Arbeitsmarkt und Einkommen. Man merkt an solchen Ratschlägen, die Ärzteschaft hat durchaus die gesellschaftlichen krankmachenden Umstände im Visier, die Ursachen im Visier als Gegebenheiten, als Umstände, mit denen man anders umgehen können müsste, aber gar nicht kann, weil sie sowas sind wie Sachzwänge. Und selbst darin kann sich der Arzt mit dem Patienten noch einig werden. Es bleibt bei dem Idealismus, treten Sie kurzer, wohnen Sie besser. Aber dass auf diesem Feld nichts zu bestellen ist, das ist Arzt wie Patient klar sodass der Schwerpunkt aller Tipps, die in der Praxis dann letztendlich verabreicht werden, die Privatsphäre wird. Der Satz, Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun, der erfährt dann eine andere Anbetonung und der Patient weiß dann, was die Stunde geschlagen hat. Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun. Und das ist die Ermahnung, mehr Bewegung, andere Ernährung, Alkohol und Rauchverbot. So als wollten sie sagen, wenn man schon den Dreck von Kraftwerken schlucken muss, dann sollte man wenigstens mit dem Rauchen aufhören und auf gesunde Lebensführung umhalten. Das ist der professionelle Rat, der die Haltung des Publikums, von der ich ausgangs berichtet habe, stärkt, schärft, vielleicht sogar überhaupt erst zur Blüte gebracht gesunde Lebensführung. Was taugt es eigentlich? Was taugt diese Strategie, der sich jeder mehr oder weniger verschreibt? Zunächst ein ganz banaler, aber durchaus elementarer Hinweis auf den Haken so einer Strategie. Jeder versucht durch seine privaten Lebensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten, krankmachenden Ursachen in der Gesellschaft entgegenzusteuern, lässt ja diese äußeren Ursachen und ihre Wirkungen in Kraft. Denn die sollen gerade besser weggesteckt werden durch die veränderte Lebensführung. Dann hat man das mit gesunden Lebensführung. Das ist kein Programm, das überhaupt darauf zielt, Belastungen abzustellen. Das zielt darauf. Belastungen auszuhalten, besser auszuhalten als zuvor. Sodass sich zweitens die Frage anschließt, was leistet denn diese gesunde Lebensform in Bezug auf den angestrebten Effekt im Organismus selber? Das ist in dieser Gesellschaft, wo man von Zivilisationskrankheiten umgeben ist, eine prekäre und fragliche Sache. Der Arzt mag zwar sagen, dass Bewegung und Joggen Gut für den Kreislauf ist. Aber was die Lunge zum Feinstaubgehalt der Viertel sagt, in denen gejoggt wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und hinzu kommt ein dritter Punkt. So ein Programm, gesunde Lebensführung, mit diesen Tücken und dieser Zwecksetzung, das ist eines auf jeden Fall und immerhin. Das ist eine Zumutung für den Willen jedes Mal. Denn immerhin bedeutet so ein Projekt, verzichte auf Genüsse. Es mag natürlich Leute geben, die sagen, ein äh, Tässchen Malventee kann ein wunderbarer Genuss sein. Andere finden eher, dass der Verzicht auf den Rotwein am Kamin schwerer liegt. Aber wenn man sich schon diesen Verzicht auferlegt, wofür tut man das eigentlich dann? Es ist beim Bruder der Menschheit gar nicht so, dass die bemüht ist, ein Stück Gesundheit beieinander zu halten, aufzurüsten, um ein für sie wichtiges, persönliches Anliegen, ein großes Interesse durchführen zu können. Wollen wir auf den Himalaya steigen und deswegen gesund sein? Wollen wir in die Südsee tauchen? Wollen wir ein großes wissenschaftliches Werk vollenden? und brauchen dazu alle Lappen am Zaun? So ist es gar nicht. Der Verzicht auf den Genuss, die gesunde Lebensführung, ist eine Strategie ganz dafür, fremden Zwecken mit seiner Gesundheit dienstbar bleiben zu können. Nicht eigen. Dennoch, das alles hat diesem Hype der gesunden Lebensführung nie Abbruch getan, die, die gilt einfach als das Erfolgsmittel aller Privaten, die um ihre Gesundheit ringen, weil es das einzige Mittel ist, das sie wirklich in Anschlag bringen können. Und weil es das einzige ist, was sie in Anschlag bringen können, halten sie es am Ende auch noch für das wirklich Entscheidende. Wenn zum Beispiel in der Nachbarschaft ein Jogger, den man täglich beobachtet hat, wie er seine Runden durch den Park zieht, zu früh abdankt, dann raunt sich die Nachbarschaft zu, von dem hätte man das nicht erwartet. Naja, was liegt diesem Gedanken zugrunde? Dass die gesunde Lebensführung des Privaten sowas ist wie der Garant von immer dauernder Gesundheit. Umgekehrt, wenn äh, Starkraucher einfach nicht vielzeitig unter die Grasnarbe wollen, sondern dabei steinalt werden, Helmut Schmidt oder Churchill, dann sagt dasselbe Publikum, irgendwie ist es unverständlich. Das hätte man bei denen nicht erwartet. Und wenn, dann bitte Stoff für Witzchen wie bei Churchill, der immer mit so einer großen cohiba zigarre und einem Glas Whisky in seinem Dunst steht, und auf die Frage von Journalisten, wie machen Sie das, Herr Churchill, nur antwortet, no sports. Machen wir mal ein Fazit der bisherigen Kritik am Stand der Mediziner an der Ärzte. Unsere Kritik besteht nicht darin, der Medizin vorzuwerfen, sie würde zu wenig Leistungen erbringen, vielleicht auch zu teuer sein, obwohl das Geld in dieser Sphäre durchaus auch eine Rolle spielt, von dem ich noch nicht geredet habe. Unsere Kritik ist nicht dieses. Sie leistet zu wenig, sie ist zu teuer, sodass wir eine bessere Medizin fordern. Unsere Kritik besteht in etwas ganz anderem. Der verkehrte Standpunkt der Medizin passt haargenau zu der verkehrten Welt, der sie dient. Sie will nämlich das Fortbestehen gesellschaftlicher Krankheitsursachen im Kapitalismus von ihrer Wirkung auf den Organismus trennen, so gut es geht. Und weil das gar nicht so gut geht, ist selbst das Heilen in der, in der Medizin ein großes Ideal. Wirklich heilen in dem Sinn tun sie in the long run gar nicht, sondern es geht über in eine Phase, früher oder später, wo es nur noch um das Lindern von irreparablen Krankheiten, um das Hinauszögern des Verlaufs irreparabler Krankheiten geht. Insofern ist der Medizin vorzuwerfen, Sie hilft dem menschlichen Inventar des Kapitalismus, sich über Belastungsgrenzen hinwegzusetzen, die man besser respektiert hätte. Und mit ihren modernen Apparaten und Medikamenten schafft sie es sogar, dass multimorbide Krüppel steinalt werden. Das ist die unbestreitbare Leistung der Medizin im Kapitalismus. Und der gilt unsere Kritik. Hier mache ich jetzt mal eine Zäsur, vielleicht gibt es ja schon Widerspruch und Diskussionsbedarf und den dritten Punkt über den Staat und sein Gesundheitswesen, den hebe ich mir mal auf. Aber ihr wisst, dass alles, was hier vorgetragen wird, üblicherweise ein Diskussionsangebot ist und Widerspruch wie Ergänzungen sind gleichermaßen willkommen. Widerspruch gerechnet, aber nicht mit so viel. <lacht> Gut. Dann trage ich noch in vielleicht zehn Minuten ein paar Anmerkungen zum Staat, dem staatlichen Gesundheitswesen nach und dann schauen wir, was dann strittig und diskussionswürdig ist. Dieser Standpunkt der Medizin, den ich jetzt charakterisiert habe, dieser Beruf der Ärzteschaft. Das ist nichts, was aus dem Helfer etwas von privaten, gutmeinenden Badern hervorgewachsen ist. Das ist nicht das Ergebnis privater Mildtätigkeit, die sich kundig gemacht hat, um anderen Menschen beizuspringen, die gesundheitliche Probleme haben. Es ist ein staatliches Produkt dieses Gesundheitswesens, eine staatliche Organisation. Und immerhin... Derselbe Staat, der diese Zivilisation namens Kapitalismus, diese gesellschaftliche Ordnung, diese Produktions- und Lebensweise verbindlich macht, durch seine Eigentumsordnung, durch sein Rechtswesen, derselbe Staat weiß darum, was den Leuten in dieser gesellschaftlichen Ordnung, in dieser Produktionsweise widerfährt ein Sammelsurium von Zivilisationskrankheiten, das er selbst erheben lässt. Ungerührt stellt er neben diesem ganzen Apparat, den er da auf den Weg bringt, nach dem eigenen Dafürhalten ein Ensemble von krankmachenden Ursachen, Zivilisationskrankheiten. Neben diesem ganzen Apparat stellt er ein Gesundheitswesen, das die absehbare Beschädigung der Gesundheit den vorprogrammierten Verschleiß von Gesundheit zur Reparatur entgegennehmen soll. Das ist anders ausgedrückt, dasselbe wie der Staat anerkennt ausdrücklich, dass die von ihm vorgezeichnete Gesellschaft erfüllt ist mit Zwecksetzungen, die die Gesundheit der Leute beschädigen. Es geht ihm also nicht ums mal zu kontrastieren mit einer logischen Alternative. Es geht ihm also nicht um die Beseitigung der Quellen des gesundheitlichen Verschleißes, sondern darum, eine Institution neben diesem ganzen Produktions- und Gesellschaftsapparat zu setzen, die den Verschleiß betreut. Er will, dass das Volk das Leben führen können soll, dass er mit seiner staatlichen Ordnung und bei diesem Standpunkt ist durchaus ein staatlicher Eigennutz im Spiel. Der Staat lebt nämlich davon, dass die Leute, die ihrem Erwerb nachgehen, die ihr Einkommen verdienen, Geld machen, Geld verdienen, indem er von den Erträgen, die in den verschiedenen Positionen anfallen, als Unternehmensgewinn oder als privates Einkommen, Steuern abzweigt, mit denen er den Haushalt führt. Er lebt davon, dass er aus der Finanzkraft der privaten Erwerbspersonen abschleppt. Das Volk ist nämlich in diesem Sinn auch eine ökonomische Machtbasis des Staates. Nur deswegen gibt es überhaupt diese banal klingende Unterscheidung, von der ich ausgangs gesprochen habe. Der Staat hat viel Aufwand dafür getrieben, viel Geld in die Hand genommen, die Wissenschaft angespornt, Volksseuchen auszuräumen, Viren und Bakterien erst zu erkennen, dann unschädlich zu machen. Einen unproduktiven Verschleiß seines Volkskörpers duldet ein Staat nicht. Der lässt sich nicht von einem Stück Natur seine ökonomische Basis ruinieren den produktiven Verschleiß dieses Volkskörpers, den wir er betreut haben. Der soll sein, der zahlt sich ein, aus. An diesem Standpunkt, an diesem Zweck des Gesundheitswesens habe ich noch nie ein Wort der Kritik vernommen. Umgekehrt, die Art und Weise, wie ein Staat dieses Gesundheitswesen organisiert, die trägt ihm sehr viel Lob ein. Das Gesundheitswesen, das ein moderner Staat auf die Beine stellt, das sieht nämlich ausdrücklich ab von der gesellschaftlichen Funktion, die ein Mensch innehat. Nicht nur Unternehmer, auch Arbeitslose und Rentner werden medizinisch versorgt. Ein Staat will, dass das Volk in allen Rollen, die notwendig zu seiner kapitalistischen Gesellschaft dazugehören, sein Leben fristen kann. Und zu diesen Rollen gehört, wer als Arbeiter unterwegs ist, wird irgendwann auch einmal arbeitslos. Und wer von Arbeit leben muss, aber irgendwann aus Altersgründen nicht mehr kann, wird Rentner. In all diesen Rollen, die das kapitalistische Erwerbsleben vordefiniert, soll sein Volk aushalten können. Und zum Zweiten, abstrahiert auch dieses staatliche Gesundheitswesen nicht nur vom Stand, von der Funktion der Betroffenen, sondern auch von den Ursachen der Krankheit. Das Volk insgesamt soll versorgt sein, egal ob das AKW oder das Rauchen den Krebs verursacht hat. Es wird therapiert. Damit wird aber auch von der Hauptsache abstrahiert. Davon nämlich dass die Reparatur, die im Gesundheitswesen organisiert wird, der Fortführung eben der Lebensverhältnisse gilt, die die Gesundheit so heftig verschleißen. Es geht diesem Gesundheitswesen darum, das beschädigte menschliche Inventar zur Wiederaufarbeitung entgegenzunehmen, um dieses System mit wiederverwertbarer, ausnutzbarer Gesundheit auszustatten. Und insofern ist die Trennung von jeder Funktion, die ein Mensch in dieser Gesellschaft ausübt, die Trennung von jeder ökonomischen Nutzenrechnung, wie ist es denn mit der Hüfte in diesem Fall, wo der Mann schon so alt ist für die Frau? Die Trennung davon, von jeder Funktion und jeder Nutzenkalkulation, das ist die Art und Weise, wie der Funktionalität des gesamten Ladens insgesamt gedient wird. Über das wird gern hinweggesehen, indem man sich damit tröstet, das Zeuge von so etwas wie einer blinden Güte des Sozialstaats. Selbst Rentner kriegen noch eine künstliche Hüfte. Das ist ein bemerkenswertes Argument. So ein Lob kommt nämlich nur über einen Vergleich zustande. Man denkt, das könnte er ja auch verweigern. Die Unterlassung dieses Zwecks soll dann dafür sprechen, dass der vorliegende Zweck urheilig sein kann. Das ist verkehrt. Ein letzter Punkt. Der Staat organisiert dieses Gesundheitswesen. Er hat einen Grund, warum der gesellschaftliche Verschleiß an seinem Volk betreut sein will, aber er organisiert dieses Gesundheitswesen als Angebot an Private, die sich um ihre Gesundheit kümmern sollen. Der Staat kommandiert niemanden ab, zum Arzt oder in die Klinik zu gehen. Das muss er auch gar nicht. Er muss überhaupt nichts beauftragen in dieser Frage, weil egal welche Ursachen die Gesundheit verschleißen, die Wiederherstellung der Gesundheit ist für jeden Privaten selbstverständlicher Tipp, weil er die Gesundheit braucht als Voraussetzung für alle privaten Vergnügungen, genauso wie für seine beruflichen Notwendigkeiten. Dieses Gesundheitswesen, in das sich die Privaten selbst hineinbegeben sollen, das ist organisiert als ein riesiger Markt, wo der Mensch Diagnose Therapie, Medikament, Hilfsmittel kaufen muss. Und daran scheitert das Droh der Menschheit. Lohnarbeit macht nämlich nicht nur krank, sondern sie macht arm. Sodass die große Masse auf sich gestellt die Rechnungen nie bezahlen könnte die ein Arzt in Rechnung stellt, wenn er diagnostiziert und therapiert. Das achtet der Staat, dass die Lohnarbeit die Leute nicht nur krank, sondern arm macht. Das anerkennt er ausdrücklich und hilft. Aber nicht mit Geld, sondern mit seiner Gewalt. Er verhängt eine Zwangsumlage, die jeden verpflichtet, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, einen Teil seines Einkommens in eine Krankenversicherungskasse einzuzahlen. Da wird Zahlungskraft zwangsweise kollektiviert, damit für sich zahlungsunfähige Individuen aufs Ganze gesehen doch die Zahlungskraft auf die Beine bringen, die es braucht, um Gesundheit zu kaufen. Dabei will ich es jetzt mal belassen. Frage also, ob sich in Ansehung des Gesamtkunstwerks jetzt Widerspruch oder unbändiger Wille zur Ergänzung.
1: Tatsache, dass Gesundheit in dieser Gesellschaft gekauft werden muss, und zwar von Leuten, die genau aus demselben Grund, aus dem sie immer so krank sind, auch nicht das Geld haben, um sie zu kaufen. Gibt eine Kritik, die wird zum Beispiel vertreten von Attac, aber auch von Gewerkschaften, und sie heißt, Gesundheit darf keine Ware sein. Aus dem Vortrag müsste jetzt hervorgegangen sein, warum diese Kritik daneben ist. Als erstes fällt auf, wer sowas sagt, Gesundheit darf keine Ware sein. Der hat wohl gemerkt, dass Ware sein etwas ist, das den Bedürfnissen der Leute nicht unbedingt gut tut. Es gibt ja auch den Spruch, Wasser darf keine Ware sein. Also das, was wirklich existenz existenziell wichtig ist für die Menschen, das darf keine Ware sein, denn offensichtlich führt Ware sein dazu, dass die Leute das nicht oder nicht in ausreichendem Maße kriegen. Jetzt könnte man meinen, dem das aufgefallen ist, der sagt, dann ist ja Ware wohl insgesamt ein Scheiß. Aber nein, das ist überhaupt nicht der Punkt bei Attac und bei diesen die sie so kritisieren, sondern... Gesundheit darf keine Ware sein, alles andere auch. Aber diese Kritik kommt ja deswegen viel zu spät, weil genau deswegen, weil alles andere Ware ist, überhaupt der Mensch, die Gesundheit nie hat und so unbedingt braucht.
2: Wir sprechen doch von einem Sozialstaat, der für die Erhaltung der wahre Ansatzkraft für den Proleten da ist. Ja? Du spricht jetzt eigentlich nicht von einer Ware. Gesundheit als Ware ist jetzt für mich nicht ganz schlüssig. Wenn ich von einer Ware spreche, dann spreche ich doch von, von etwas, das ich kaufen muss sowie ohne dort eine wahre sein, essen schon, ohne nicht. Der Gesundheit, der Erhaltung, der wahre Arbeitskraft ist, wiederholt, der bereits ausgeführt hat, zahlt sich der Polet des ist Gesellschaft.
1: Ja, der Punkt ist ja, äh, wahre sein äh, ist ja kein Urteil darüber, wer es zahlt, sondern sagt, das ist eine Leistung, gesundheitliche Leistungen, die gibt es nicht umsonst, sondern die müssen gekauft werden. Die müssen gekauft werden von denjenigen, die sie haben wollen. Und das kritisieren zum Beispiel Leute wie Attac und sagen, bei allen möglichen anderen leuchtet es ihnen ja ein, dass das Ware ist und gekauft werden muss. Die Semmeliner früher im Bäckerladen muss gekauft werden, das U-Bahn-Ticket muss gekauft werden. Aber Gesundheit ist so ein wichtiges und hochstehendes Gut, das sollte nicht gekauft werden müssen. Das will jetzt sagen: Gesundheit darf keine Ware sein. Diese eine Ware? Ist es doch insofern, als es ja tatsächlich gekauft
2: werden muss. Ja, in, in, in Form von Abkommen von der, der Arbeit von mhm. So, so ist mhm. es.
1: Und äh, nachdem diejenigen, die es dauernd brauchen, das Geld nicht einfach überhaben, werden sie halt zwangsverpflichtet, in staatliche Sozialkassen einzuzahlen und das Geld wird umgelegt. Und so wird es dann gekauft.
2: Das, das wird halt kritisiert als, als, als Ware. Das genau. darf doch nicht sein, das soll doch, wie auch immer, sein.
1: Die so, müsste, müsste doch umsonst zu haben sein, genauso wie Wasser darf keine dabei sein, das ist doch so wichtig, da darf doch nicht das Geld zwischen demjenigen stehen, der es braucht und dem Gut, das er braucht. Ja. So wird gedacht. in der Gesellschaft, das Geld immer zwischen dem Gut und demjenigen steht, der es braucht und als ob nicht genau deswegen weil die Leute Waren produzieren, also Wert und deswegen möglichst viel Leistung für möglichst wenig Lohn abliefern müssen, genau diese Krankheitsursachen in die Welt gesetzt werden.
2: Genau das, das, das wäre aber eine Kritik daran, dass der Politik jetzt eine, eine, eine Sozialversicherung abgeben muss, um, um seine Gesundheitsvorsorge, das wäre eine Kritik darin. Also damit es keine Ware ist, dann müsste der, der, der Politik keine, keine Abdaumzahlen zahlen, um Also eine Gesundheitsleistungen zu erhalten. Ich mische mich mal in euren Dialog ein,
0: sobald ich ihm jetzt gefolgt bin. Der Spruch ist bekannt, Gesundheit darf keine Ware sein. Und der wird für gewöhnlich angebracht, um zu kritisieren, wenn ähm, den alten Leuten das Kassengestell gestrichen wird. Wenn die Beiträge der Krankenversicherung wieder erhöht werden. Dann müssen die Leute mit ihrem Geldbeutel bezahlen dafür, dass sie ihre Gesundheit wieder instand gesetzt bekommen. Und das halten die für eine Zumutung und meinen, die Gesundheit ist ein so hohes Gut, das darf man nicht dazu erniedrigen, dass man das mit Geld erst erwerben muss und dann doch nicht erwerben kann, weil die allermeisten in der Geldfrage minder sind. Das ist der Vorwurf, daher hat er seinen Ruf dass die gesundheitliche Versorgung, was im Übrigen ja stimmt, für die Menschen teurer gemacht wird, wenn Leistungen der Kassen gestrichen werden, Medikamente privat bezahlt werden müssen, Beiträge erhöht werden. Aber was der Vorwurf verkennt, es ist überhaupt keine Spezialität der Medizin, insofern ein ungerechter Vorwurf gegen die Medizin, dass man der vorwirft, die macht Gesundheit zu einem Mittel des Geldverdienens. Das ist ungerecht gegenüber denen, weil jeder Autokonzern macht auch die Gesundheit zum Mittel des Geldverdienens. Daimler Benz verschleißt die Gesundheit seiner Belegschaft, um konkurrenzfähige Autos zu produzieren. Die machen auch die Gesundheit zum Mittel des Geldverdienens, ihres Geldverdienens. Umgekehrt, das ist jetzt gar kein moralisches Argument, jeder Arbeitnehmer, der sich in die Fabrik begibt, jeder Angestellte, der sich vor seinem PC setzt, der macht seine Gesundheit, die er da einsetzen muss nach den Vorgaben des Arbeitgebers, zum Mittel seines Gelderwerbs und verschleißt die dabei. Nicht, weil er sich das ausgesucht hätte, sondern weil ihm das so abverlangt wird. Insofern stimmt es gar nicht, dass man sagen könnte, das sei sowas wie das besonders moralisch verwerfliche Alleinstellungsmerkmal der Medizin, dass die die Gesundheit fürs Geldverdienen der Ärzte hernimmt. Und es ist in zweiter Hinsicht äh, ein, ein logischer Fehler, weil in einem Kapitalismus wo alles gut zu dem Zweck hergestellt wird, einen Verkaufserlös zu erzielen, es gar nicht stimmt, dass die besondere Eigenart des Geschäftsartikels ein besonderer Grund sei für moralische Rücksichtnahmen auf die Kundschaft. Jeder Artikel, der hergestellt wird in einer kapitalistischen Fabrik, der zielt auf dasselbe. Auf den Gelderwerb, der sich damit erwirtschaften lässt. Da ist eine moralische Qualität, eine Verpflichtung gegenüber einem Kunden, dem man Gutes tut, nicht bezweckt und nicht eingeschlossen der Absicht nach. Aber das Pathos, mit dem der Spruch vorgetragen wird, ja, und ich glaube, auf das hat der erste Beitrag zielen wollen, Gesundheit darf keine Ware sein. Der geht davon aus, dass die Gesundheit ein so hochstehendes Gut ist, dass die von einem Schaffer ausgenommen sein müsste, der ansonsten das gebilligte Prinzip des gesellschaftlichen Kaufens und Verkaufens ist. Und da, darauf zielte diese Ironie. Ja? Das ist eine Merkwürdigkeit, dass die Leute von der linken Ecke so eine Liste kennen, wo vier oder fünf hochwertige Güter draufstehen. Gesundheit darf keine Ware sein, Bildung darf keine Ware sein, Wasser darf keine Ware sein, sodass man sich eigentlich fragen möchte oder sie fragen möchte, ja, wie, welches Gut darf denn dann Ware sein, wenn Ware sein etwas so Schlechtes ist, dass die Menschen damit nicht gut fahren? Warum soll denn überhaupt dann irgendwas Ware sein, wenn es in allem, was einem wichtig und heilig ist, scheiße ist?
3: Sagen. Ich verschleiße, aber auch wenn es das kapitalistische System nicht gebe, verschleiße ich ja trotzdem unter die
0: Das ist jetzt ein merkwürdiger Gedanke, den du da äh, aussprichst. Du
3: das, mal ähm,
0: das Argument war, wobei noch gar nicht mir recht klar geworden ist, was die Absicht des Arguments ist, ein Mensch würde doch auch ganz auf sich gestellt von Natur aus verschleißen. Unsterblich ist ja wirklich niemand. Ja. Ähm, was soll dieses Argument leisten? Die Ursachen, von denen heute Abend die Rede war, von denen habe ich mich zumindest bemüht zu zeigen, die kommen nicht von Natur. Die kommen von der Art und Weise, wie diese Konkurrenzgesellschaft, wie dieser Kapitalismus mit den Leuten verfährt, nach Vorgabe seiner Zwecke. An diesem Umstand ist überhaupt nicht daran zu rütteln, dass du von mir aus per Gedankenexperiment sagen würdest, aber die Indianer waren auch sterblich. Ja, die sind eben an anderen Sachen gestorben, weil sie der Büffel auf die Hörner genommen hat. Ich
4: glaube, der Kollege wollte darauf hinaus, dass, äh, wenn man den Alterungsprozess mit einrechnet, was wäre dann die Forderung an ein Gesundheitssystem? Dass es generell den Alterungsprozess abdämpft und für Die längstmögliche ähm, Erhaltung von Gesundheit äh, gratis zu haben ist, oder worauf zielt das ab? Sowohl die Kritik jetzt als auch Ihre Kritik im gesamten Vortrag. Ähm, was soll passieren? Wie kann etwas passieren? Wo kann man ansetzen? Äh, und wie ist es im Kontext der Endlichkeit zu denken? Ja, ich glaube, wenn dem
5: Zusammenhang Frage so worden, dass in, in, im Kapitalismus. Das System hat ja, durchaus Fortschritte technischer Natur und
6: dafür äh, ist Natur eingehen, damit man so hier und Bakterien davor statt effektiv äh, zu können. Und Louis, Entschuldigung, ich würde unterbrechen, der und Louis Pasteur hat schon gesagt, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Was? Louis Pasteur hat schon
4: gesagt, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Ja. Gut,
0: gut, 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 Pasteur hat schon gesagt, die Mikrobe ist nichts, die Umwelt ist alles. Das Milieu, das Milieu ist alles. Ja, ja, man
5: hat etwas gesagt, seine Argumentation ging irgendwie dahin, dass es so etwas wie eine menschliche Natur gibt und die ist halt ähnlich und äh, auch in anderen Gesellschaften stirbt man und bei uns, äh, die Medizin leistet ja immerhin, dass man, dass man äh, länger leben würde, als wenn es sie nicht gäbe. So ungefähr das
2: es weiter zu Aber die Verwechslung, die der Stadt ist ja der Alterungsprozess, ist ja nicht Krankheit. Also, das ist ja nicht Aber wir müssen es aufhalten, oder ich, das ist jetzt so. Den Alterungsprozess, den haben wir
6: nicht.
3: Also äh, naja, äh, Das ist ne? ja, ja keine Krankheit. Das, das, das ist schon klar. Ne? Aber, aber jetzt müssen, müssen wir uns da natürlich so aussichten, dass, dass wir Zeit noch vorgehalten. Ne? Oder ist auch ja, nicht so weit zu längern.
5: Der Vorwurf war ja nicht, nicht der, dass das Gesundheitssystem den, der, 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 das Leben der Menschen verlangt.
1: in der Debatte überhaupt für ein Argument ist, weil der Vortrag, äh, der leugnet weder, dass es einen äh, natürlichen Alterungsprozess gibt, noch behandelt er den, sondern er sagt, zu dem natürlichen Alterungsprozess, den es in jeder Gesellschaft gibt, dazu kommt in dieser Gesellschaft ein ganzer Strauß an kapitalistischen Ursachen, die immerhin für über 70 Prozent aller äh, äh, Krankheiten und vorzeitigen Todesfälle verantwortlich sein. Also, vielleicht kannst du nochmal sagen, was der natürliche Alterungsprozess jetzt in diesem Zusammenhang für ein Argument sein soll von deiner Seite. Das habe ich einfach nicht gehört.
3: Ja, wenn ich den, diesen Alterungsprozess auch ohne den kapitalistischen gesetzlichen habe, dann dann kann mich entscheiden, ich setze mich jemand auf und ist halt so. Oder ich will ihn nicht einschränken oder, oder ich will einen Wohnstand haben, nicht? wo ich dann eben Zustand so lange möglich erhalten möchte. Und das ist die Frage, wie organisiert man dann sowas, wenn man jetzt die Gesellschaft dann nicht hat. Aber das ist doch gar nicht wahr, dass du dich zu irgendwas entscheiden könntest. Na, hier nicht. Ja, das ist schon klar. Aber das ist die Frage, wie organisiert man das, wenn man das nicht hat? Ich
1: glaube, dass vor der Frage, wie organisiert man, wenn man im Kapitalismus losgeworden ist, eine gesundheitliche Versorgung, die möglichst gut ist, das ist eine Frage, die steht ganz, ganz, ganz weit hinten. Weil erstmal ist man konfrontiert damit, dass man in einer Gesellschaft lebt, die... Äh, sehr viel anderes tut, als einfach nur den natürlichen Alterungsprozess möglichst gut gesundheitlich zu betreuen. Also mit der muss man sich jetzt erst einmal befassen. Und das, was du sagst, das ist sowas wie, ja, äh, kommt, kommt, kommt dann, wenn alle Leute sagen, ja, diesen Kapitalismus wollen wir nicht mehr haben, weil der macht die Leute nicht nur arm, sondern auch krank. Und dann
3: überlegen Sie sich, was Sie für eine gesundheitliche Betreuung sich anschaffen. Aber das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. So, ich muss ja wissen, wenn ich eine Ordnung nicht habe, wie ich das Leben anders dann Das muss ja wissen. Oder, oder ich so wie ich nichts organisieren
0: Vielleicht ist die ganze Überlegung schon im Ausgangspunkt mit einem gewissen Haken versehen. Nämlich der theoretische Versuch, den Menschen in zwei Hälften zu zerlegen. Da gibt es auf der einen Seite den natürlichen Alterungsprozess und auf der anderen Seite gibt es die Welt der Zivilisationskrankheiten, die auf den Menschen einwirken. Gealtert wird. Das Alter in unserer Gesellschaft ist die Zeitspanne, in der man eben den äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind, die in dieser Gesellschaft zu diesem Leben dazu gehören, von denen heute Abend die Rede war. Praktisch ist gar nicht trennbar, was deine Überlegung trennt. Nämlich hier gibt es den Alterungsprozess qua Natur und dort eine kapitalistische Einwirkung auf die Physis, die ihn beschädigt, den Menschen. Praktisch ist es nicht trennbar, der Mensch, der älter wird, der verlängert die Zeitspanne, in der er diesen Einwirkungen ausgesetzt ist. Und gegen die Argumente, die jetzt heute Abend angeboten waren, mal den Blick zu richten auf die Art dieser Krankheitsursachen. Gegen das Argument hilft es ja nichts zu sagen. Ich kann mir einen Menschen in einer ganz anderen Gesellschaft vorstellen, Entweder historisch zurückgegangen zu den Indianern oder in die Zukunft hinein verlängert, in irgendeine Fiktion von Sozialismus. Es würde ja überhaupt kein Gegeneinwand daraus erwachsen, was über die hier jetzt gültigen, krankmachenden Ursachen berichtet worden ist. Dass Die, die Indianer, ist jetzt gar nicht polemisch gemeint, ja? an anderen Dingen gelitten und gestorben haben, der Art, wie die sich gesellschaftlich organisiert haben. Das führt dem, warum heute gelitten und gestorben wird. Nichts hinzu, nimmt ihm aber auch nichts weg. Und zu deiner Bemerkung über das Gesundheitswesen möchte ich noch was zu bedenken geben. Ja? Äh, du, bleiben wir beim Du. Ähm, du hast so... Ähm, auf eine Leistung zeigen wollen. Nämlich auf die Leistung immerhin, das Gesundheitswesen schafft es doch auch, mit Hilfe von Medikamenten, mit Hilfe von Operationen, die Menschen über Gebrechen äh, hinauszuführen, sie zu heilen oder sie älter lassen. Ja?
4: Ich wollte noch einen Punkt hinaus, ich wollte darauf hinaus, dass es irgendwie eine recht junge Geschichte der Medizin ist. Und seit 1960, seit der Framingham Heart Study, weiß man, dass äh, halt Annäherung und Rauchen Kaluerkrankungen verursacht. Hm. Das ist erst seit sehr, sehr kurzer Zeit. us moderatoren im Fernsehenburger äh, gegessen und geraucht. Und äh, hm. das Publikum von Fernsehen, Fernsehen ebenso. Das ist eine Langzeitstudie, die ist über 15 Jahre gelaufen. Und erst dann war der Medizin klar... Welche Folgen, äh, die Einwirkungen zu welchen gesundheitlichen Folgen führen? Also, wenn man ein anderes Beispiel noch, wenn man äh, Gustave Flaubert liest, Madame Bovary, 1860, glaube ich, äh, wie man in der Medizin mit einem Klumpfußverfahren ist. Und ja, unvorstellbar aus heutiger Sicht.
0: Ja, gut, ich nehme jetzt mal deine Und, Überlegung. Und
4: dann in, in Richtung zum Beispiel ähm, neuere Medizin. Äh, Vegetative Funktionsdiagnostik, hoffentlich wird Burnout bald eine ICD-10-Diagnose ICD sein. Oder was ist dein Vorschlag, das Ganze zu verändern?
0: Ich möchte mich erstmal von einem Vorschlag fernhalten, sondern noch mal versuchen, eine Verständigung darüber herbeizuführen, was eigentlich die von mir geäußerte Kritik zum Inhalt haben sollte. Und da vermute ich zwischen uns vielleicht noch ein Missverständnis. Hm. Deine Hinweise auf Pasteur oder Koch, ne, Koch und seine äh, Entdeckungen und die Errungenschaften der modernen Gentechnik. Alles nichts, was ich irgendwie als wissenschaftliche Leistung kleinreden möchte, in Abrede stellen möchte, überhaupt nicht. Das ist nicht unser Anliegen zu sagen, die wissen nichts, das sind Kurfuscher, die können nichts. Nein, die haben in der Sache Anatomie, Pathologie sehr viele Erkenntnisse im Laufe der Zeit gewonnen und die sind als Naturwissenschaft breit aufgestellt. Das ist nicht unsere Kritik, dass die nichts wissen und können. Zum Zweiten ist unsere Kritik nicht, dass sie nichts bewirken. Mit diesem Wissen und Können, das sie haben, schaffen sie es wirklich, was ich gesagt habe, mit Medikamenten multimorbide Menschen alt werden zu lassen. Dass sie also nichts bewirken, ist auch nicht unsere Kritik. Jetzt kommt unsere Kritik. Unsere Kritik hat den Inhalt, dass die Leistung, die die Medizin bringt, von einem furchtbaren Widerspruch gekennzeichnet ist. Nämlich von dem Widerspruch, dass sie einerseits, sie selbst, nicht ich, sie, auf die Gesellschaft blickt und sagt, das, was heute die Menschheit fertig macht, das sind nicht mehr wie zu Zeiten von Pasteur oder Koch Viren und Bakterien. Die haben wir im Griff, jedenfalls in diesen Breiten. Das ist nicht die Natur, die den Menschen heute noch ausrottet. Es ist die Zivilisation selber. Sie sagen, das sind Zivilisationskrankheiten. Es sind also gesellschaftlich verursachte Krankheiten. Das ist ihr eigenes Urteil. Und dem stellt sie sich so, dass sie sagt... Von diesem Urteil, dass die Gesellschaft die Leute krank macht, lässt sie nur das gelten, dass sie sich um die Wirkung am Organismus kümmert. Am Organismus kümmert sie sich um die Wirkung. Unter Fortbestehen der gesellschaftlichen Ursachen, die die Leute fertig machen. Das ist ein Widerspruch, der aus dem praktischen Interesse der Mediziner herrührt. Sie wollen heilend am Menschen eingreifen, tun sie auch und sie tun es auch mit den genannten Erfolgen, die ich wirklich nicht in Abrede stellen will. Aber sie tun das mit diesem wahnsinnigen Widerspruch, dass sie die von Ihnen gewussten gesellschaftlichen Ursachen in den Blick als eine Realität neben die sie sich stellen, die für sie kein Thema ist, in das Sie sich nicht einmischen, außer durch Ratgeber tun, und die Wirkungen reparieren, um die reparierte Menschheit eben diesen Verhältnissen wieder auszusetzen. Das Ideal der Resistenz, von dem ich gesprochen habe, das halte ich für etwas hochgradig Widersprüchliches. Eine senkrechte Konsequenz wäre, nicht die Wirkung von der Ursache zu trennen, nicht zu sagen, ich weiß schon, dass die krebserregenden Stoffe in dieser Art von Wirtschaft omnipräsent sind. Ich trenne mich von diesen Ursachen ab und werfe mich ganz auf die Seite der Wirkung und will die verhindern. Es ist nicht in Ordnung, was logisch zusammengehört. Das Bewirkte hat seine Ursache, aber die Ursache liegt nicht in der Natur, sondern in dieser gesellschaftlichen Konstruktion. Das auseinanderzureißen, den Zusammenhang nicht mehr gelten zu lassen, das tut den Menschen nicht gut, dieser Standpunkt. Das ist der Standpunkt, sie nach jeder Reparatur in dieselben Verhältnisse zurückzuversetzen, die die Reparatur notwendig gemacht haben sodass sie darüber wirklich mehr und mehr unter, unter Zuhilfenahme von wirksamen medizinischen Methoden immer mehr verschleißen und dabei sogar älter werden. Dieser Standpunkt der Medizin, das ist das zu dieser Gesellschaft passende, aber von mir kritisierte. Thank Im Unterschied zu deiner Überlegung der Auffassung, es ist ein furchtbarer Widerspruch der ärztlichen Praxis, der aber auch seinen Fortgang findet in der Theorie der Medizin, über deren Fehler, wo Fehler gemacht werden, durchaus auch zu reden ist. Ich vertröste euch für den Moment, vielleicht kommen wir aber noch drauf, auf das Buch da oben. Da gibt es einen. Kapitel über die theoretischen Glanzleistungen der Medizin, wo auf den Fehler im medizinischen Denken hingewiesen wird, der auch vorliegt, wenn es eine Wissenschaft schafft, auszugehen von gesellschaftlichen Krankheitsursachen, die sie selber Zivilisationskrankheiten nennt, und zu enden bei dem Argument, sie kennt eigentlich nur noch Risikofaktoren, wo das Individuum mit seiner Befindlichkeit, seinem äh, Abwehrsystem, seiner familiären Vorgeschichte gleichermaßen neben den gesellschaftlichen Ursachen als Mitverursacher auftaucht. Dazwischen liegt eine Kette von Gedanken. Aber bevor vielleicht auch noch die zur Sprache kommen, möchte ich noch was zu deiner äh, Überlegung fragen. Man kann dem Arzt doch nicht vorwerfen, dass er Arzt ist. Das ist doch nun mal sein Beruf, Leute entgegenzunehmen, die gesundheitlich ramponiert sind, um sie zu reparieren. Das finde ich ein logisch sehr unbefriedigendes Argument, weil es den Beruf gibt. Und deswegen soll er nicht kritikabel sein. Achtung, es folgt eine Durchsage bezüglich des Sperrvorgangs in die Ab 21.30 Uhr werden im Erdgeschoss die PC-Räume versperrt. In weiterer Folge die Türen von der Liebiggasse sowie die Türen in der Universitätsstraße. Das Verlassen des Gebäudes ausschließlich bis spätestens 22 Uhr beim Partier möglich. Hat das Konsequenzen für uns? Okay, gut. Ich möchte noch mal zu deiner Überlegung was sagen, ja? Das kann man doch dem Arzt nicht vorwerfen, weil es sein Beruf ist, die gesundheitlich und wieder äh, zu therapieren und zu heilen. Ich finde das Argument ähm, nicht in Ordnung, denn willst du denn wirklich sagen, weil es den Arzt als Beruf gibt, deswegen kann man das nicht kritisieren? Auf diese Weise verlangst du ja, dass ich vor etwas deswegen Respekt habe, nicht weil es gut begründet und vernünftig ist, sondern weil es Realität ist. So ist das nun mal, so ist der Arztberuf eingerichtet. Es ist eine sehr verwegene Argumentation, weißt du, Unternehmer, Anwalt, Soldat, Henker, das sind auch alles Berufe. Die gibt es auch alle. Wollen wir uns zu denen so stellen, dass wir sagen, ja, das ist so eingerichtet, das ist ein Beruf, Hut ab. Also, ich möchte erst einmal warnen vor dem Kurzschluss, weil es das gibt, den ärztlichen Berufsstand, deswegen kann man daran keine Kritik üben. Jetzt zum Zweiten. Die Kritik, die wir an diesem Berufsstand üben, die ist ja nicht auf der quasi menschlichen Ebene angesiedelt. Dass wir sagen... Mensch, bloß keinem, der sich geschnitten hat, ein Pflaster reichen. Bloß keinem helfen, der sich den, den Haxen gebrochen hat. Das ist nicht unser Stand, das wäre ja auch albern. Auf dieser menschlichen Ebene Hilfe zu kritisieren, auf dieser praktischen, das ist ein Unsinn, das ist unsere Sache nicht. Was wir an dem Standpunkt des professionellen Heilers kritisieren, das ist das vorhin Erläuterte dass dieser Standpunkt des Heilens in Ansehung der gewussten gesellschaftlichen Krankheitsursachen sich ausschließlich für die Wirkungen zuständig und für die Ursachen für unzuständig erklärt und die Therapierung der Wirkungen Leute zurückversetzt in eben die Umstände, die nach dem eigenen Dafürhalten krankmachend sind. Das ist ein Widerspruch diesem Standpunkt. Den werfe ich der Ärzteschaft vor. Und es ist ein Widerspruch, der auch für die Art, wie in der Medizin die Forschung vorangetrieben wird, wie dort gedacht wird, nicht ohne Konsequenzen ist. Das auch zu verkehrten Konsequenzen. Vielleicht nur um eine Andeutung zu geben und Appetit zu machen auf diese Broschüre und das Kapitel die theoretischen Fehlleistungen der Medizin. Dieselbe Wissenschaft, die Kenntnis hat von Zivilisationskrankheiten, ihr eigener Ausdruck, die endet dabei, dass sie nur noch eine Welt von Risikofaktoren kennt. Also von Ursachen, schon gleich von solchen, die in der Zivilisation liegen. Am Ende nichts mehr weiß. Wie kommt es dahin? Dieser Ausgangspunkt, mit dem die Medizin Loslegt. Wir wissen um Zivilisationskrankheiten, das ist die Arbeitshetze im Beruf, das ist der Krebs, der von den krebserzeugenden Stoffen der Produktion herrührt und so fort. Vom Stress in der Arbeit. Diese von ihr gewusste äußerliche Einwirkung, die wird nicht für sich bestimmt und festgehalten, sondern die wird als Wirkung am Organismus betrachtet. Was spielt sich ab am Körper eines Menschen, der diesen Umständen ausgesetzt ist? Das ist so bei der Medizin, weil das ihr praktisches Interesse ist. Sie will an diesem Organismus tätig werden. Dieses Interesse, das macht nicht nur die disparatesten äußeren Ursachen theoretisch gleich. Das Magengespür kann sich der Lohnarbeiter zuziehen wegen der Arbeitshetze. Das kann sich aber genauso gut einer Hausfrau zuziehen, weil sie den familiären Stress oder ihren Alten nicht mehr aushält. Ob familiäre oder berufliche Umstände, die äußeren Ursachen, die schnurren für den Mediziner auf eine Wirkung am Organismus zusammen. Nämlich in diesem Fall auf das Magengeschwür. Denn dem, der Physis, die beschädigt ist, gilt sein Interesse. Dieses Interesse, an der Physis tätig zu werden, das lenkt in der Forschung der Medizin den Blick wie von selbst, weg von den äußeren Ursachen, hin zum inneren Geschehen im Organismus, in dem immer genauer erforscht wird, wie setzt sich eine äußere Einwirkung, einmal Platz greift im Körper, dort zwischen Organen, zwischen Zellen fort und bewirkt dann was. Das erforscht sie zunächst einmal. Und bei diesem Forschungsgang trifft sie auf richtige Unterscheidungen. Sie stellt zum Beispiel fest, dieselbe äußere Ursache kann bei verschiedenen Individuen zu verschiedenen Krankheitsverläufen führen. Ja sogar dazu, dass bei manch einem die Krankheit gar nicht erst ausbricht oder nur in sehr milder Form. Andere können dadurch äh, dahingeracht werden. Das sind erst einmal zutreffende Unterschiede, die will ich überhaupt nicht verteufeln. Die individuelle Verfassung des Abwehrsystems eines Menschen beispielsweise, die ist eine Bedingung dafür, eine Bedingung, wie die äußere Einwirkung ihr Werk tut. Daraus, aus diesem bis dahin noch zutreffenden Befund, zieht die Medizin einen folgenschweren Fehlschluss mit dem banalen Argument, nicht jeder, der einer AKW-Strahlung ausgesetzt ist, fällt gleich vom Schemel, zieht sie den Fehlschluss, dann ist das, worauf die Wirkung ausgeübt wird, die Bedingung, mindestens genauso ursächlich wie die äußere Ursache. Dann ist das, was der Mensch als Bedingung darstellt, genauso verantwortlich für den Ausbruch einer Krankheit. Wer es in ihren Worten hören will, findet wissenschaftliche Zitate aus Medizinbüchern in dieser Broschüre. Zum Krebs beispielsweise sagt die Medizin, gesucht wird eine ererbte oder erworbene Bereitschaft des Organismus auf Schädlichkeit außergewöhnlich, das heißt im Sinne einer Krankheit zu reagieren. Da merkt man den verkehrten Fortgang im Denken. Die Menschen sind derselben äußeren Ursache ausgesetzt. Nicht alle erleben denselben Krankheitsverlauf. Also heißt der Schluss der Medizin, dann ist es eigentlich zuständige, eigentlich ursächliche, die Bereitschaft des Organismus selbst, Krankheit zuzulassen oder nicht. Da merkt man den logischen Fortgang, was wirklich und richtig zunächst noch als Bedingung bestimmt wird, gilt jetzt als mindestens gleichrangige Ursache neben der äußeren Ursache. Die werden gleichgemacht und heißen deswegen auch Risikofaktoren, Fazere. Das sind Macher, gleichrangige Macher in einem Prozess, wo die Ursache nichts Ursächliches mehr an sich hat und die Bedingung den Raum einer Ursache kriegt. Das Interesse im inneren Geschehen des Menschen, weil ich ja heilen will, die maßgeblichen Gründe zu finden, die für den Mediziner die Hebel hergeben, auf den Organismus zu wirken, ihn zu beeinflussen und möglichst zu reparieren, die führen dazu, dass am Ende das innere Geschehen, das im Organismus stattfindet, zur eigentlichen Ursache erklärt wird, und in der Medizin zu ganz merkwürdigen Diagnosen führt. Auch dafür gibt es ein Beispiel in diesem Buch. Aber das müsst ihr euch vielleicht mal selber anschauen. Der Unterschied nämlich zwischen primärer Hypotonie und sekundärer Hypotonie, Also Bluthochdruck. Es sind Leute, die klären am Anfang in ihren Büchern darüber auf, dass die Sache mit dem Blutdruck in etwa so funktioniert. Wenn der Mensch einer heftigen Belastung und Anstrengung ausgesetzt ist, dann wird eine erhöhte Pumpleistung des Herzens aktiv, mehr Blut unter größerem Druck zur Sauerstoffversorgung durch den Körper gepumpt und das hat seine Ordnung, sobald bei Nachlassen der Anspannung der Körper wieder auf sein normalen Niveau zurückgehen kann wenn diese Anspannung aber dauerhaft ist, weil die Leute dauernd unter Stress stehen, auch noch zu Hause am Handy erreichbar sein müssen und wieder ins Werk fahren müssen, dann lässt diese Anspannung nicht nach und der Bluthochdruck wird dadurch durch eine Gefäßveränderung, die verlieren ihre Elastizität, die verdicken, zu einem dauerhaft hohen Blutdruck fixiert. Das wissen Ärzte am Ausgangspunkt. Sie wissen aber zum Zweiten auch noch, es gibt innere, organische Ursachen für Bluthochdruck. Zum Beispiel durch Nierenleiden kann auch Bluthochdruck verursacht werden. Und jetzt am Ende Ihrer medizinischen Forschung, die da präsentiert wird, sagen Sie, ja, Sie kennen einen primären Bluthochdruck. Der kommt von inneren, organischen Ursachen.
6: Sekundär.
0: Der sekundäre. Aber der primäre, den jeder so mit sich rumstellt, für, die Sie, für den Sie keine innere, organische Ursache finden. Von dem, sagen Sie, der hat also keine Ursache. Wie kommt das, dass Mediziner ihren eigenen Ausgangspunkt, die Beanspruchung als Ursache von Bluthochdruck zu fixieren, am Ende ihrer Forschung behandeln, wie wenn das der Vergessenheit anheimgestellt wäre? Ja, das kommt aus dem Standpunkt, dass sie die wesentlichen Ursachen im Organismus verorten, weil sie dort ihre Hebel einsetzen wollen. Und weil sie dort eine Ursache für den primären Bluthochdruck nicht finden, kommen sie wirklich zu dem merkwürdigen Urteil, dann gibt es keine Ursache. Insofern wollte ich zu deiner Überlegung vorhin sagen, ja, die Medizin ist nicht nur ein furchtbarer praktischer Widerspruch in diesem Standpunkt des Heilens, der ist jetzt mehrfach charakterisiert, sondern dieser praktische Standpunkt, der findet seine Fortsetzung in der Art, wie theoretisch über Sachen nachgedacht wird im Gang der Forschung. Seine Fortsetzung, die zu veritablen Fehlern führen. Auch wenn Sie in der Sache äh, Aminosäuren und äh, Zellreplikation nichts falsch machen. Die Art, wie geforscht und gedacht wird, nimmt einen sehr verkehrten Verlauf an, und die Redeweise, die jedermann bekannte von den Risikofaktoren, das ist ein Endprodukt dieses falschen Denkens. Nämlich Ursachen nicht mehr als Ursachen zu nehmen und Bedingungen den Raum einer Ursache zuzusprechen. Ja, dann ist es schon scheißegal, ob man eine familiäre Vorbelastung hat oder ob man neben einem Kernkraftwerk wohnt. Das ist nicht in Ordnung.
1: theoretischen Medizinfehler, wo als Ergänzung, äh, den kann man auch feststellen an diesem überbordenden Gewicht der Statistik in der Medizin. Geht man auf eine medizinische Fortbildung, bekommt man von morgens bis abends Statistiken um die Ohren gehören. Egal um was es geht, ob es um die Frage geht, ob jetzt Martin oder neue Antikoambulantien besser sind gegen Vorrufemann oder was auch immer. Nur Statistik, Statistik, Statistik. Jetzt ist vernünftigerweise eine Statistik, also die Feststellung einer Koordination, eines Zusammentreffens. Der Ausgangspunkt dafür, dass man sagt, da gibt es anscheinend etwas zu erforschen. Das tritt so häufig auf, dass glaube ich nicht mal dass es Zufall ist. Also hat wohl das eine was mit dem anderen zu tun. Die Korrelation in der Statistik selber sagt ja gar nicht, was das eine miteinander zu tun hat. Die legt höchstens nahe, dass das kein zufälliges Zusammentreffen ist, sondern dass es da wirklich irgendwas gibt, was die beiden Sachen, die ja miteinander korreliert werden, miteinander verbindet. In der Medizin ist es aber gar nicht so, dass so eine statistisch gefundene Korrelation wenn sie statistisch deutlich signifikant ist, den Ausgangspunkt bildet, um nachzugucken, was ist denn jetzt die kausale Beziehung zwischen den beiden, sofern es eine gibt. Das machen sie schon auch manchmal, aber der Hauptsache ersetzt die Korrelation in der Medizin das Argument. Und aus der Korrelation werden Therapieempfehlungen abgeleitet. Das Gott und die Welt mit Statinen überschüttet wird, also Subastatin und diesen Dingern, die meistverkauften Medikamente auf der Welt, das wird abgeleitet aus statistischen Korrelationen. Also und, äh, der Grund dafür, dass Statistik in der Medizin eine so herausragende Bedeutung hat, der liegt darin, dass sie, wie er gerade eben gesagt hat, dass sie den logischen Unterschied zwischen Ursache, was macht die Krankheit, und Bedingung, auf was trifft sie im Körper, was sie entweder fördert, hemmt oder sonst was, alles einebnen zu Risikofaktoren. Und dann steht sie vor einem Riesenstrauß von Risikofaktoren und der setzt sie statistisch ins Verhältnis zueinander. Also der Fehler, alles logisch einzuebnen zu Risikofaktoren, ist die Grundlage dafür, mit Statistik weiterzumachen. Hm.
3: die Empfehlung austreten würde, die sind durch die Umwelt so beschädigt, sind zwar anders hin, und wenn er sagt, ja, aber da habe ich jetzt finanziell die Möglichkeiten nicht, ja, dann wir gar nichts draus. Dann kann der Mediziner ja auch nicht. Das schafft, schafft ihm ja deswegen auch keine andere Ergebnisse. Also die Möglichkeiten sind ja im Inhalt der Disziplinen vom Medizinischen finden auszupfinden.
1: Und jetzt das heißt es wieder, was soll er denn anders machen, der Mediziner, oder? Hast du ja. Ja. Was kann er denn anders machen? Als der Mediziner, der seine Aufgabe wahrnimmt, die ihm in dieser Gesellschaft zugeteilt ist, als der kann er wirklich nichts anders machen. Aber als der Mensch, der er auch noch ist, kann er sich ja auch mal fragen, ob er eigentlich diesen Scheiß mitmachen will dass er immer weiß, warum die beide krank zu ihm kommen und sagt, ja, wir sind uns doch beide einig, ich, für, ich kann man nicht einfach wegziehen. Da kann man nichts machen. Also gehen Sie wieder in Ihre Feinstaubhöhle, gehen Sie wieder in Ihre, in Ihre, in Ihre Fließbandarbeit. Wir wissen ja beide, dass man darin nichts machen kann.
4: Tabletten können Sie von mir haben und wird der Eltern vielleicht nicht mehr so Bedeutet das, dass du tatsächlich die Medizin für äh, stark genug hältst, gegen das Aesthetisch mit
1: vorzugehen? Natürlich nicht. Als die Medizin, wenn du die Medizin nimmst, als die Abteilung, als die sie vom kapitalistischen Staat, als seinen Reparaturbetrieb eingerichtet ist, als die hat sie diese Aufgabe und diese Aufgabe erfüllt sie gut. Jetzt kann man natürlich von derselben Medizin, die so eingerichtet ist und diese Aufgabe gut erfüllt, sagen, äh, äh, die sollte, müsste jetzt irgendwas anderes tun. Die ist für diese Aufgabe eingerichtet. Aber das wird alles gemacht von irgendwelchen Leuten, die auch ein Hirn im Kopf haben. Und es könnte doch und es sollte, und das wäre meine Kritik an jedem Mediziner, nicht, dass er seine Aufgabe nicht gut erfüllt sondern die Kritik ist, dass er seine Aufgabe gut erfüllt und dass er nichts dabei findet, zu sagen: Zum Beispiel, <lacht> wieder, ne? eine Stunde lang wird dir erzählt, was körperliche Bewegung von fünf Stunden am Tag und ich weiß nicht, was noch alles für einen heilsamen Einfluss auf alle Organe hat. Und keiner kümmert sich darum, ob die Leute von ihrem Zeitkontinent überhaupt in der Lage sind, das zu machen. Das ist überhaupt nicht interessant. Die sind fertig damit. So das fertig. ist der Grund,
4: warum Prävention nicht funktioniert hat. Aber die Technologie ist fortgeschritten. Es gibt mittlerweile vegetative Funktionsdiagnostik. Ich kann mir den Zustand meines vegetativen Nervensystems anschauen und ich kann sehen, was 10 Minuten Pause bringen. Und wenn ich persönlich nicht Zeit habe für 10 Minuten Pause, dann muss ich mich schon auch irgendwie in die Selbstverantwortung nehmen, finde ich.
1: Wenn du über deine Pausen entscheidest, oder nicht? Ähm, ja, es gibt noch Arbeitsrecht, das ist ganz gut geregelt. Aber schau, es ist doch wirklich eine Diskrepanz. Ne? Zu wissen kommt einer zu dir, der zieht den ganzen Tag Polster über Kopfstützen bei WHMW. Ja, dass der eine Ellbogenentzündung hat, ist kein Wunder. Du weißt, woher die Albie hat, er weiß das auch, woher er die Albie hat. Was machst du als Mediziner? Du gibst die Maschinophen ab, vielleicht mal drei Tage Arbeitsunfähigkeit, und dann ist jedem klar, der geht natürlich wieder dazu, BMW und dem über den Kopf stützen. Was denn sonst? Und wenn er es nicht macht, dann macht es der jetzt. Meine Frage an dich war,
4: ob du tatsächlich die Medizin und Ärztinnen und Ärzte für die geeignete Adresse
1: hältst, um zu mobilisieren. Den Menschen im Mediziner, den will ich agitieren dazu, dass er sagt, Nein, ich bin nicht bereit dazu, weil ich sehe nämlich, dass diese Gesellschaft die Leute krank macht und deswegen gehe ich dagegen vor. Das macht er nicht als Mediziner, das kann er nicht als Mediziner. Das macht er als Mensch neben seinem medizinischen Beruf. Er.
3: Sagt, wo ist denn da der Satz eigentlich, wenn er das Du,
1: du bist der Atmosphal.
3: Ihr, das ist das
1: Du als Mensch, als einer, als einer mehr, der sagt, wir wollen kein Wirtschaftssystem mehr haben, was die
0: Leute systematisch krank macht. Es ist eben so, okay. dass die also, heute Abend vorgetragene Kritik ja, der Medizin dem Gesundheitswesen gilt, dass sie aber viel weiter reicht, als dieses Medizingewerbe zu kritisieren, sodass Gedanken nahe liegen könnten, wie du sie ein bisschen aufbringst, was könnte man an diesem Betrieb denn verbessern? Wir wollten eigentlich sagen, was wir für den verkehrten Standpunkt dieses Gewerbes halten, nämlich, um es nochmal ganz gerafft zu sagen, unter Fortbestehen
3: gewusster
0: gesellschaftlicher Krankheitsursachen. An Wirkungen zu therapieren und die Menschen denselben Ursachen wieder auszusetzen. Dieser von uns kritisierte Standpunkt, der passt zu dieser Gesellschaft, in der die Produktionsweise, die Gesundheit der Menschen als Verschleißartikel handhabt. Deswegen braucht es daneben dieses Gewerbe, dass die verschlissene Gesundheit, die notwendig ruiniert wird, wieder instand setzt, damit sie für weiteren Verschleiß da ist. Diesen Standpunkt kritisieren wir und da merkt man an dieser Kritik, die ist eben nicht äh, an der Tür des Wartezimmers zu Ende, die beschränkt sich gar nicht auf das Medizingewerbe, sondern will sagen, der darin organisierte Standpunkt, der ist Index für eine insgesamt verkehrt organisierte Gesellschaft und insofern ist diese Kritik an der Medizin eine. Die spricht jeden an, den der Herrgott mit einem Intellekt ausgestattet hat, also jeden und nicht den Weißkittel für sich. Das ist zu deiner Frage, wenn wir das sagen wollen. Ja, allen, die jetzt hier versammelt sind oder sich morgen versammeln, um über diesen Gegenstand nachzudenken.
3: Und die müssen dann auch Möglichkeiten einer Veränderung sehen. Und bitte? Die müssen ja dann auch Möglichkeiten einer Veränderung
0: sehen. Die sollen erstmal sehen, was sie an dieser Gesellschaft haben. Damit wäre ja schon viel gedient. Da oben kann man sich in diese E-Mail-Liste eintragen. Dann wird man über künftige Veranstaltungen informiert und kann sich auch über andere Trümmer dieser Welt mal Rechenschaft ablegen und schauen, dass man zu einem gemeinsamen, ordentlichen Urteil kommt. Ansonsten möchte ich nochmal dieses Büchlein ans Herz legen. Das, äh, einen breit gefächerten Inhalt abdeckt, sich auch mit den psychischen Leiden der Arbeitswissenschaft und der dritten Welt beschäftigt und über die theoretischen Fehlleistungen der Medizin ausführt. Gut gebunden, 10 Euro, da oben verfügbar. Ich wollte noch einmal kurz
4: sagen, wenn man sagt es gibt doch heutzutage vegetative, wie war das nochmal, Funktionsdiagnostik. Ne? Und das wäre doch eine gute Bedingung dafür, dass die Leute jetzt selbstständig ähm, ihr Vegetatives sozusagen in die Hand in, äh, in den Griff bringen könnten und dann müssten sie sich selbst äh, bei der Nase nehmen und das nur umsetzen. Habe halt ich das richtig verstanden? Nein, das ist nicht richtig verstanden. Ich glaube, das ist so verfahren wie die vegetative Funktionsdiagnostik. Einen großen Beitrag zur Demokratisierung von Gesundheit leistet, weil die Medizinerinnen und Mediziner eben punktuell untersuchen und dann gibt es punktuelle Resultate und das Ganze nicht in Zusammenhänge gesetzt wird. Und äh, ich finde, in einer Diskussion über Gesundheit äh, darf man Gesundheitsbildung auch nicht vergessen. Ja, was soll, sollte diese Gesundheitsbildung dann leisten? Ich denke, das Problem sind ja. Uns alle bewusst, oder? Äh, wo gibt es Lösungen? Wo kann weitergearbeitet werden? Tut man die digitale Revolution jetzt damit ab, dass sie nichts geleistet hat? Die atb wieder, war auch furchtbar in der Dosierung, hat politischer Unglauben gesprengt abgehauen äh, ja, und hat das, das Leben, Leben von äh, aber und mit Millionen Menschen verändert. Äh, aber die Leistung, die dann damit erfolgen soll, wenn ich das richtig verstehe, soll heißen, dass doch ein selber seinen Beitrag anleisten leisten kann. Nein, noch einmal, das ist nicht meine Meinung. Ich bin äh, nur trotzdem der Meinung, dass man auch selbst einen Beitrag leisten soll. Und dass man nicht sagen kann, äh, die Schuld ist immer so anders. Also es gibt Einflussbereiche, da habe ich einen Einfluss, einen Einfluss nehmen, auch ohne große äh, Zeitinvestments etc. Und äh, ich glaube, das die Gesundheitsbildung in den Chinaschen steckt. Wer kann in einem Grundbefund lesen? Wer weiß, dass es überhaupt eigentlich relativ egal ist, was in so einem Grundbefund steht? Weil dann jeder Medizin und passt schon. Das ist man zwar da und da und da und da, und da nicht im Norden das ist einfach ja. Ja, und diese, diese Gesundheitsbildung soll genau darauf ziehen, dass doch jeder sich selbst um seine Gesundheit zu kümmern habe, oder? Nein. Oder sich da zumindest da, da reindenken soll. Ich glaube, das ist gar nicht schade, dass man selbst von Gesundheit ein bisschen mehr versteht, dass man Dinge begünstigen kann oder äh, weniger gut machen kann. Ich meine eher so Geschichten, wie ich merke zum Beispiel, dass wenn ich nach 21 Uhr mit meiner Schwester telefoniere, die drei Kinder habe, äh, dass ich mir immer diese Kindergeschichten durchquatschen will, dass mir das nicht gut geht. Ich telefoniere mir vor 21 Uhr. Also Schlafhygiene zum Beispiel. Das ist,
2: weil ich es ja nicht will, den eigenen Leben ausgewickelt oder? Nein, ich habe machst so Sachen, um die Leistungsfilm zu halten.
4: Nein, ich mache so Sachen, damit ich gut schlafen kann.
0: Ja, und von dieser Art der Bemühungen gibt es viel, aber da gibt es eine Wortmeldung, bitte. Ich sage mal, wenn ja, dazu. Also, das ist
7: aber nur, nur zu zwei Termine, weil dann vorne links ist für den vorzeitigen Tod verantwortlich oder so also vorzeitige Todesfälle oder so. Also also dieser Terminus ist an sich schon unsinnig. Es gibt keinen vorzeitigen Tod, sondern jeder stirbt von er stirbt. Das heißt, dieses Konzept des vorzeitigen Todes, das eigentlich ich mir selber schon, ein kapitalistisches Konzept, so als hätte ich irgendwas erreichen müssen, und wenn ich davor stirb, so auf die Art, habe ich ja 100% nicht erreicht, also, das ist an sich ein Unsinn. Ne? Das das, also man stirbt, wenn man stirbt, so irgendwie. und selbst wenn es mit einer anderen Geburt ist, ist es auch traurig, aber es gibt keinen, so das, das gibt die Terminus vorzeitiger Tod, wenn es zwar immer verwendet auch wenn wir platinistisch aus, eben aus kapitalistischen Gründen, das gibt es nicht. Zweitens auch das Begriff Zivilisationskrankheiten, das Zivilisation rechnen wir auf. Also was also soll es sein? Meine, jede Zeit hat ihre Krankheiten und das klingt so schon als wären wir haben hier die Zivilisation und alle anderen nicht, also, das stimmt auch
6: schon, also, überhaupt nicht. Also, jede Zeit und meine Rede, jede Kultur
7: hat ihre eigenen spezifischen Krankheiten, haben wir haben halt die und die anderen, also das, das nicht ist nicht so. Ja, das ist so, das ist, war ja in der Vergangenheit so. Das, das, also das heißt, es gibt keine Zivilisationskrankheiten, weil wir die Zivilisation sind und die anderen nicht. Und die vor 300 Jahren, ich die haben Sie sich genauso auch, als Das Notwendigkeit. was? Das ist eine Notwendigkeit. Heute ist das halt so und dann Nein, das, wir sind nicht die Zivilisation, verstehst du? Also ich halte es irgendwie feministisch aus. Also wir sind die Zivilisation, sondern haben wir Zivilisationskrankheiten und die anderen haben, haben keine Zivilisationskrankheiten. Also ich wollte gegen den
6: Terminus
0: aber du, ähm, auf den möchte ich gerade noch was sagen. Du legst jetzt in den Begriff Zivilisationskrankheit einen Inhalt rein, der von denen, die den Begriff benutzen, gar nicht der gemeinte ist. Die wollen damit gar nicht ausdrücken. Sie wollen die Gesellschaft, in der wir hier leben, Demokratie und Marktwirtschaft, adeln, nennen sie deswegen zivilisiert oder Zivilisation und wollten sich damit erheben, über andere gesellschaftliche Formen des Miteinanders. Das ist nicht das Gemeinte bei denen. Was die damit ausdrücken wollen, ist, wenn sie sagen Zivilisationskrankheiten, sie reden ausdrücklich nicht von heute auch noch vorkommenden natürlichen Ursachen. Man kann sich ja auch ein Virus einfangen oder ein Bakterium. Das hat die Natur halt beigesteuert. Und dann spielen die Milieus, in denen man sich bewegt, eine große Rolle dafür, wen das erwischt und die man darunter leidet. Aber die Zivilisationskrankheit will zunächst einmal unterscheiden zwischen natürlich verursachten Krankheiten und solchen, die durch die Art des gesellschaftlichen Lebens hervorgerufen werden. Wenn an dem Begriff Zivilisationskrankheit was zu kritisieren ist, dann ist es die Abstraktionsleistung weil mit Zivilisation doch zunächst nur das bezeichnet ist. Menschen leben in einer Gesellschaft zusammen und da ist ihr Leben gestaltet. In dieser Welt so, kapitalistisch, in einer anderen Welt anders. Das war im realen Sozialismus bei den Sowjets anders als hier und das war bei Indianern anders als heute. Zivilisation ist deswegen eine Abstraktion, weil die kapitalistischen Inhalte dieser Zivilisation ausgelöscht werden und das bloße, der bloße Tatbestand, dass es gesellschaftlich ist, zum Grund erklärt wird. Das kommt nicht daher, dass die Menschen in Gesellschaft leben, dass sie krank werden. Das kommt von dieser bestimmten Gesellschaft, die man Kapitalismus nennt, dass in der aufrecht erhalten wird, dass die gesellschaftliche Produktionsweise ihre Mitglieder ruiniert, die darin um ihren Lebensunterhalt kämpfen. Ja, das, das ist ein Widerspruch, ja, den man dieser Gesellschaft so überhaupt vorzuwerfen ja, hat, die man Kapitalismus Technik nennt.
7: Ich bin gegen den Begriff einfach, weil er irgendwas schon nicht impliziert wird. Ähm, aber ich bin was anderes erwartet, bin ja gegen eine Gesundheitskritik, nämlich eine Fundamentalkritik gegen die Fetischisierung der Gesundheit selber oder des Gesundheitsanstrebens, zu meinem die betrifft. Deswegen weiß ich, wovon ich spreche irgendwie. Also das wäre für mich eine Fundamentalkritik, dass einfach die Gesundheit eben ein der extrem nachzujagendes gut wird oder so, dem sich dem alles mehr oder weniger sehr viel unterworfen wird, nicht? einfach überhaupt wegzukommen davon. Nicht? Weil ständig, wie kann ich die Gesundheit wieder erlangen, also du machst es halt durch kapitalistische Arbeitskritik und die anderen machen es durch jedes Ding. Also insofern ist das für mich kein, kein struktureller Unterschied. Nicht? Insofern würde es sich dann Bügel direkt neben dem Anlaufskiosen gut, gut eignen. Und deswegen geht das auch in der gleichen Form an. Also, also das ist für mich keine Fundamentalkritik, wenn ich sage, ich will halt die Gesundheit erreichen durch, meine auch wenn, wenn, wenn das Ziel löbel ist. verstehe ich ja schon. Nicht? Aber für mich ist das keine, keine Fundamentalkritik an Gesundheits... Theologie mehr oder weniger, und wo ich selber auch daran
3: mitarbeite, ne? ich bin ja bei mich
0: wirklich gut leben. Ich, ich, ich kann ja, das, das kann man ja ziehen. Ja, das kann man ja nicht sein, das ist die Aber noch zu deiner Äußerung, Frage, ja, enger
7: angelehnt, ja ne? Weil wenn ich nur die, die Mittel austausche, der einen machen mit äh, guter Ernährung und der anderen machen es halt mit äh, dem Arbeitsding, sondern nur damit mit halt möglichst so, Für mich ist da kein Unterschied, kein struktureller.
0: Ich möchte zwei Bemerkungen von seiner äh, Überlegung, ja? Du bist enttäuscht, weil du eine Fundamentalkritik erwartest und jetzt Dünnbier bekommst. So siehst du die Sache. Ich würde zunächst mal zu Kritik einen ganz anderen Standpunkt einnehmen. Die muss stimmen. Die muss richtig sein. Ob sie dann fundamental ist, ja, das entscheidet sich irgendwie an dem Gegenstand, über den man redet. Aber Fundamental oder nicht fundamental halte ich für gar nicht passende Attribute bei einer Kritik. Da werden die Attribute, die meines Erachtens dahin gehören, richtig oder falsch. Richtige Kritik will ich hören. Falsche, die sollte man besser lassen. Das wäre das eine. Das zweite, du warnst vor der Fetischisierung der Gesundheit. Du geißelst den Heil, der um die Gesundheit gemacht wird. Die Menschheit ist von Gesundheitstipps umzingelt. Die richtet auch wirklich ihr Privatleben, wo es nur geht, so ein, dass sie ständig um die Wiedererlangung von Gesundheit ringt oder Fitness zurückhaben möchte durch Anstrengungen wie gesunde Ernährung und Sport und so weiter. Ich finde aber deine Warnung vor der Fetischisierung der Gesundheit nicht in Ordnung, weil du darin, eine Unvernunft der Menschen siehst, die man auch lassen könnte. Was die Unvernunft angeht, würde ich dir nur in folgender Hinsicht zustimmen. Es ist logisch verräterisch, wenn in dieser Gesellschaft Gesundheit, die sachlich betrachtet nichts als eine organische Voraussetzung für das Verfolgen von Interessen ist selber zu einem eigenständigen, ja sogar wichtigsten Interesse erklärt wird. Wenn das gemacht wird, das war auch mein Einstieg heute Abend, dann ist doch was faul. Dann muss offenbar die Gesundheit in dieser Gesellschaft dauerhaft so angegriffen werden, dass die Menschen sich auf diesen Standpunkt stellen, weil ich sie brauche, um mich in diesem Laden zu bewähren, muss ich um sie ringen. Aber dann verhält sich nicht mehr so, dass ich dazu sagen könnte, zu diesem Standpunkt der Menschen, das ist eine blöde Fetischisierung, die man auch gerade so gut lassen könnte. Dann wäre die Kritik an diesem Standpunkt, dieser verkehrte Standpunkt, Gesundheit wie einen Zweck zu behandeln, der ist für diese Gesellschaft das Passende, weil man die Belastungen, denen man nicht auskommt, aushalten können muss. Deswegen jagen alle so hinter der Gesundheit her. Die Unvernunft, die du an dem Standpunkt der Menschen entdeckst, ist nichts als die passende Antwort zu der Unvernunft des Systems, in dem sie sich damit zu behaupten suchen. Deine Beispiele über die Arbeitswelt, ja, kann sich nicht jeder mal an die eigene Nase fassen. Und im Büro ich nicht
4: fünf Ex Minuten, Minuten...
0: Nein, ich, ich, das war noch gar nicht die Polemik. Ich wollte sagen, das war noch gar nicht die Polemik, ich greife das auf, das wird gemacht, es wird sich um Gesundheit gekümmert. Es gibt diese Tipps, dass man im Büro oder am Arbeitsplatz in kurzen Pausen Gymnastik betreibt, sich entspannt, dem Stress entgegenwirkt. Und ich möchte ähm, dir mal ein Angebot machen, wie man das theoretisch anders einordnen könnte, als zu sagen, die Menschen können doch auch einen Beitrag leisten, ich wenn mir noch zwei Sätze zu, dann bin ich wieder ruhig. Ich entnehme diesem Bemühen, privat tätig zu werden, dass damit anerkannt wird, dass damit zugegeben ist, dass die Menschen Belastungen ausgesetzt sind, von denen sie selber das Urteil haben, um die aushalten zu können, muss ich mich selber darum bemühen. Meine Fitness, meine Gesundheit meinen Stress so zu managen, dass ich aushalte, was ich machen muss. Insofern ist das ein Zeugnis davon, diese private Bemühung, gesundheitsmäßig tätig zu werden, am Arbeitsplatz wie zu Hause, dass die Lebensverhältnisse, in denen ich mich durchschlage, ein permanenter Angriff auf Gesundheit sind. Nur deswegen kümmert sich jeder so darum.
4: Ich bin absolut der Meinung. Ich habe trotzdem die Wahl, ob ich meine PC, Bildschirm esse und vielleicht noch ein E-Mail schreibe, also ich persönlich in meiner Arbeit, oder ob ich rausgehe und mir meine Backbank setze und mein Handy im Büro lasse. Das ist ein eine ein kleine Stecknadel, dass man sozusagen diese, dieses Empowerment nicht im kapitalistischen Sinne gedacht, sondern als Bewusstwerdungsprozess sich halt als ja, Organismus immer noch ein bisschen auszukennen, auseinanderzusetzen.
0: Ich würde jetzt nicht einmal den, den, deinen Unterschied bestreiten wollen, weißt du. Wenn jemand auf diesem Standpunkt steht, er schlingt sich vor dem Bildschirm eine Fünf-Minuten-Terrine rein, weil ihm das einen zeitlichen Gewinn bringt, so mag er denken. Daneben gibt es einen anderen, der stellt sich auf den Standpunkt, ich gönne mir eine Auszeit im Park, Danach bin ich frisch und erholt und kann wieder richtig zu Werke gehen. Die Menschen mögen auf diese oder jene Strategie verfallen. Und ich will auch nicht mal in Abrede stellen, dass die unterschiedliche Wirkungen haben. Also dass der Mensch, der vor dem Bildschirm auch noch sein Essen in sich hineinschlingt, vielleicht seinem Magen etwas antut. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Was ich in Abrede stellen möchte, ist die Interpretation, mit der diese verschiedenen Strategien bedacht werden. Wie wenn die eine Strategie, die vernünftige, die sich im Park kurzzeitig erholt, das Zeug dazu hätte, die Gesundheit im Griff zu behalten und die Belastungen ungeschehen zu machen, denen man ausgesetzt ist. Umgekehrt, man kommt ja überhaupt nur auf die fünf minuten pause im Park, um Belastungen aushalten zu können, denen man nicht auskommt. Ich da finde ich, da kann man gar nicht mehr sagen, die eine Strategie ist die richtige, die andere ist die verkehrt, das eine ist die Vernunft, geht, das andere nicht, ist die Nachlässigkeit. Es
4: geht nicht um richtig oder falsch, es geht, glaube ich, darum zu verorten, wo kann man etwas tun als Gesellschaft, als Kollektiv, wo kann man etwas tun als Individuum. Und ich bin nicht halt wohl, wenn ich rausgehe, meine Kollegen nicht sehe. Ich, ich nehme nicht den Anspruch, dass es jetzt umso mehr vernünftiger und, so mit und hm. intelligenter ist und äh, daher mehr Wert hat. Nur, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es vielleicht nicht so schlecht wäre, wenn sich jetzt so als Entwicklung ähm, das irgendwie die Hand geben könnte. Also wäre der Arzt ein, äh, ein Arzt für die Menschen und würde jetzt über die Medizin tatsächlich etwas ins Rollen gebracht werden, dass Gesundheitssysteme ausgebaut werden und nicht gekürzt ähm, und äh, würden... Menschen äh, vielleicht auch mal lesen, was in ihren Arbeitsrechten drinnen steht, die das auch einfordern, ihren unmittelbaren Chefs gegenüber, im Betriebsrat und so weiter. Ja, dann kommt es halt von mehreren Ecken, oder?
1: Dann ist es stärker. Ja, aber das ändert doch gar nichts an äh, der Sache, dass das gesellschaftliche Leben, so wie es eingerichtet, das auf den Namen Kapitalismus führt, allein wegen seines Zwecks, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen, systematisch die Leute krank macht. Und äh, was du sagst, mit dem man kann und so anders machen, und so wäre es doch besser. Ja? Das erinnert mich sehr an diesen als Fehler Standpunkt der Medizin. Man trennt das. Man sagt, das eine ist die Realität. Die ist nun mal so. Da kann man nichts gegen machen. Und das andere ist, wie verhalte ich mich in der Realität? Und da ist doch die eine kleine Möglichkeit, ich habe da vielleicht ein bisschen besser als die andere. Aber ist das denn wirklich äh, im Sinne des einen Lebens, das man hat, so viel vernünftiger, immer zu sagen, das ist die Realität und die ist halt nun mal so. Und wenn die mir an den Nieren geht, dann ah, kann ich nichts machen, aber dann äh, mache ich halt zehn Minuten Pause und atme tief durch.
4: Ja, mir wäre es lieber die Menschen würden zusammenstehen und äh, nicht die Reformen verlangt, sondern eine Revolution machen ich glaube wir sind ja von weiter entfernt denn je
0: okay äh, damit wir dem näher kommen noch <lacht> mal auf die E-Mail-Liste da oben hin und auf das Büchlein zur Gesundheit. Und vielleicht könnt ihr das mal über die Weihnachtstage zur Kenntnis nehmen. Und vielleicht gibt es ja zu Beginn des neuen Jahres einen Diskussionstermin, wo Fragen diesbezüglich zur Frage gemacht werden können.